0: Welkom bij de Entrepreneur Connect Show, een tweewekelijkse podcast voor en door ondernemers over technologie, duurzaamheid en filosofie. Mijn naam is Stijn Gijzemans. Uh, Christophe en Lander, welkom. Ik zeg altijd in uh, de verre kempen, maar uh, voor jullie is dat uh, ik ook een beetje een hometown. Absoluut. Uh, denk ik. Uh, Korte introductie. En voilà, dus uh, vul aan uh, en corrigeer waar uh, waar nodig. Christophe en Lander van Tricht. Broers. En zijn tevens ook klimaatwetenschappers. Christophe, afgestudeerd als bioingenieur aan de KU Leuven 2012, gevolgd door een doctoraat over de rol van wolken uh, op het klimaat, en de ijslaag uh, in Groenland. Zullen we het zelfs nog een beetje uh, verduidelijken? En uh, je werkt nu sinds 2016 als onderzoeker bij uh, Vito, Vlaams instelling voor technologisch onderzoek. En uh, je doet onder meer verder onderzoek over uh, het gebruik maken van satellietbeelden uh, om de status van de gewassen op te volgen, ofwel in Afrika ofwel ook in België. Ja? We, zelfs, we gaan het zelfs wel eens een beetje hè, bekijken. Hè. Uh, Lander, in 2018 afgestudeerd aan de KU Leuven in de Geografie, moet ik het zo
1: zeggen? Ja, klopt. Geography. Ja, het is een Engelstalige master gedaan. En ja. uh,
0: voilà. Uh, vervolgt nu met een uh, doctoraat ook in de Klimaat- en Gletscherwetenschappen aan de VUB. En Lander is Stevens freelance-weerman bij Sneeuwhoogte.nl, Noodweer ja. België en heeft samen met Christophe Weerkempen opgericht.
1: Ja, het is Noodweer Benelux. Binnen Lux. Ja. Beide. Alle drie. We combineren Nederland, België en Luxemburg. Ben.
0: Hoe zijn het je eigenlijk daar terecht gekomen bij, bij
1: Noodweer? Um, ja, vanuit Weerkempen eigenlijk met de, met de jarenlange ervaring als weerman. Uh, en dan tevens ook met die, die, die studie geografie, waarbij we dan ook de combinatie maakten tussen weervoorspellingen, klimaatonderzoek en ook programmeren. Uh, weerkaarten ontwikkelen. En ik volg de noodweer al een hele tijd. En dan hebben zij eigenlijk op een bepaald moment mij gecontacteerd van, ja, heb jij geen zin om uh, ook voor noodweerbenenlijks af en toe een aantal blogs te schrijven? Dan ben ik eigenlijk begonnen met die blogs te schrijven. En dan is dat geleidelijk geëvolueerd naar mee echt in het team gaan om weerkaarten mee te ontwikkelen. Uh, om mee die website uh, ja, te brainstormen over wat er op de website moet staan. En, en ondertussen maak ik deel uit van, van, van het team. En uh, ja, denk ik eigenlijk mee naar in alle processen
0: ook bij sneeuwhoogte.nl.
1: Ja, ik ben eigenlijk begonnen bij Alpenweerman, dat is een Nederlandse website, omdat ik echt heel gefascineerd was door het weer in de Alpen. Uh, en dan ben ik bij Alpenweerman, waar ze toen een weerman uh, zochten voor uh, wekelijkse weerberichten tijdens het winterseizoen, dus dat loopt van uh, november tot uh, maart/april. Uh, ben ik bij Alpenweerman begonnen, en dan heeft uh, na één jaar bij Alpenweerman te zitten, heb uh, sneeuwhoogte.nl een e-mail gestuurd, met een telefonisch contact opgenomen. Ja, heb je geen zin om eigenlijk bij sneeuwhoogte.nl die weersvoorspellingen te gaan doen. En dan heb ik die overstap gemaakt omdat sneeuwhoogte.nl toch een iets groter publiek aanspreekt. Dat was destijds en eigenlijk nu nog steeds de, de nummer één wintersportwebsite van de Benelux. Uh, en ondertussen ja, zit ik dan al drie jaar bij sneeuwhoogte.nl. Um,
0: ik heb daar superveel vragen over. Ik, ik ben zelf een fervent skier. Uh, Freerider, dus we volgen uh, weepowder.nl uh, op. Ja. En daar de, de weerman dat daarachter zit. Ik, dus ik weet niet meer juist hoe dat hem noemt.
1: Uh, ja, bij Weepowder. De, dat is ook een, die, een, ook een is of Roel?
0: Ik weet het niet meer juist. In ieder geval, uh, hij bestudeert de weerkaarten en, de, en hij voorspelt dan de verschillende sneeuwdums. Ja. Um, uh, goed. Um, ik heb alvorens opnames uh, starten, had ik gevraagd. Uh, kunnen jullie omschrijven als klimaatwetenschappers? En jullie zeggen ja en nee. Um, Christophe, je zegt ja vroeger, maar nu niet meer. Ja, klopt. Um, vanuit
2: bio-ingenieur ben ik wel in contact gekomen natuurlijk, met klimaatwetenschap. En het is dan vooral door mijn, uh, door mijn doctoraat, dat overigens ook in de geografie was, um, dat ik onder professor Nicole van Lipsig... Um, naar de wolken ben gaan kijken boven de Groenlandse ijskap. Dus dat is vier jaar echt puur klimaatonderzoek, uh, kijken wat het effect is van wolken op die ijskap. Maar dan daarna um, ja, was ik wel gebeten door die satellietobservaties waarmee ik eigenlijk wolken detecteer. Dus ik ben, uh, ik ben dan overgestapt naar, uh, naar Vito um, en daar in de remote sensing groep um, gaan verder werken. Nog steeds met satellieten, maar niet meer met een specifieke focus op uh, op het klimaat. Dus sinds pakweg 2016 ben ik niet meer actief klimaatonderzoeker, maar eerder gepassioneerd het onderwerp nog aan het volgen. En ik ben er ook redelijk zeker van dat dat onze paden terug gaan kruisen, want zoals je zelf al zei, ben ik nu met satellieten de gewassen aan het opvolgen, maar we weten dat in de landbouw, ook de klimaat- en weersextremen een een heel grote uitdaging gaan vormen. Dus uh, klimaat gaat uh, gaat voor mij nooit ver weg zijn.
0: En voor u? Ja,
1: ik ben volop bezig met klimaatonderzoek en dan vooral zelf met het effect van klimaatverandering op ijs in de wereld. Eigenlijk op de de cryosfeer. zijn eigenlijk alle soorten bevroren water. Dat is sneeuw, ijs, gletsjers, ijskappen, maar ook permafrost. En mijn echt specifiek onderzoek is het effect van klimaatverandering op gletsjers. En dan gletsjers in Centraal-Azië en in de Alpen. Dus daar is eigenlijk de focus op uh, in mijn onderzoek.
0: We gaan zelfs nog op die, op die beide onderzoeken meer op, op ingaan. Eerst een... Uh, ik wil echt weten, hè, het is nu uh, uh, de klimaatconferentie in Glasgow. Ik denk nu volop bezig. De eerste week is bijna afgerond. Volgende week gaan we waarschijnlijk naar de climax gaan, of er terug opnieuw een aantal bevestigingen zijn of niet. Um, om die temperatuur onder de onder... Onderhalve graad uh, te houden. Um, hoe hoopvol uh, zijn jullie in het algemeen? Want jullie staan er letterlijk op op het ijs bijvoorbeeld. Uh, zien, zien de gletsjers dan uh, jaar na jaar het uh, dus gezicht krimpen?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Gletsjers zijn eigenlijk de, een van de beste indicators van klimaatverandering. Als je op het ijs staat, aan die gletsjer staat, dan zie je echt de gevolgen van klimaatverandering. Waar dat er een paar jaar geleden nog 10, 20 meter ijs lag en zelfs meer, dat ligt, op, ligt nu geen ijs meer. Dus elk jaar als je naar dezelfde gletsjer komt, zie je die gletsjer echt terugtrekken, zie je die smelten. Dus dat is een van de ja, visueel een van de beste indicatoren van klimaatverandering. En uh, omdat gletsjers eigenlijk reageren op temperatuurveranderingen van 30 tot 50 jaar geleden, er zit een soort van vertraging op gletsjers, hoe -hmm. die reageren, uh, hangt hangt die terugtrekking de volgende jaren, de volgende decades, eigenlijk weinig af van de beslissingen die we nu nemen. Dus dat is echt over de lange termijn en dat zal dan vooral impact hebben op Antarctica, op Groenland en veel minder op uh, op die gletsjers.
2: Ja, en dan specifiek de hoopvolle vraag... Dat is altijd een beetje een riskante vraag. Ik denk ook richting klimaatwetenschappers of of mensen gelijk mij die die wel klimaatwetenschap gedaan hebben, er toch nog altijd wel dichtbij staan. Ik denk dat we altijd hoopvol moeten zijn, maar we moeten soms ook realistisch zijn. in die anderhalve graden, ik denk met met het Parijsakkoord, was het toen al duidelijk voor veel wetenschappers dat het al heel moeilijk ging worden, omdat je ook weet dat dat het scenario is dat dat er enorm snel veel dingen moeten veranderen en dat dat typisch wel iets is dat niet altijd zo snel gaat. Um, en anderhalve graden, kijk naar lander, ander, corrigeer me als het niet juist is, maar ik denk, ik denk dat dat al bijna sowieso een feit gaat zijn, dat het vooral nu een poging is om onder de twee te blijven. Um, ik vond dat zelf, toen ik actief in het onderzoek zat, um, een hele moeilijke. Um, klimaatwetenschappers die staan dikwijls echt aan de basis. Um, wij moeten dat onderzoek doen, wij moeten die observaties doen, die modellen, om met objectieve argumenten te komen. En te zeggen, kijk, dit is de situatie, dat zijn de mogelijkheden voor de toekomst, afhankelijk van de beslissingen die dat we gaan nemen. En we is dan wij als samenleving, politiek op kleine en grote schaal. Maar dan ja, daarna stopt ook een beetje de, de, de job van de klimaatwetenschapper aan zich, want die moet zijn objectiviteit behouden. En Ik vond dat wel zelf heel moeilijk om die vaststellingen te doen en vaak het slechte nieuws te moeten brengen. Steeds wel met de hoopvolle boodschap van we kunnen er nog iets aan doen, maar we moeten nu wel iets doen. En dan toch te zien dat dikwijls de dingen traag, te traag evolueren. En dat voor mij was als klimaatwetenschapper
0: een, een, een moeilijk iets om, uh, om mee om te gaan. Ik heb deze week nog gehoord we moeten gewoon uh, nu niks doen, al ons geld opsparen in een goed potje en in 2050 hebben we wel goede technologie en dan nu, then we will fix it.
1: Ja, dat is één van die gedachtegangen, maar dan schuif je alles op de lange baan en tussen nu en 2050 gebeurt er dan nog heel veel dat eigenlijk die gevolgen wel erger maakt dan dat we ze eigenlijk uh, maken als we nu al de dingen gaan aanpakken. Uh, ja, die beloftes dat eigenlijk gemaakt zijn in het akkoord van Parijs, als we die effectief gingen nakomen, dan gingen we afsteven op 2,7 graden, temperatuurstijging tegen 2100. Als we onder die anderhalve graad willen blijven, dan hadden die eigenlijk veel strenger moeten zijn. Dus de huidige prognoses zijn dat we die, die anderhalve graad eigenlijk gaan bereiken tussen 2030 en 2040. En dat we als we nu met de, de doelstellingen die de landen nu voor ogen hebben, dat we eigenlijk op 2,2 graden zouden uitkomen tegen 2100. Dus Er is beterschap, we mogen hoopvol zijn, maar het kan, zoals Christophe zegt, wel allemaal nog veel sneller.
2: Het is ook altijd een beetje oppassen met die technologie. De toekomst wordt in de politiek soms nogal gemakkelijk gebruikt als... Dus we hoeven daar nu nog niet te veel op te rekenen, want dat komt wel. Maar dat dat is een beetje riskant om om, om daarvan uit te gaan. Ook omdat een aantal van die dingen, die worden wel in simulaties meegenomen en we gaan er al vanuit dat we actief CO2 uit de atmosfeer gaan kunnen halen op termijn. Maar ja, dat zijn de best case scenario's. En ja, er is sowieso al heel veel moeite nodig om, om, om die best case scenario's te gaan, te gaan bereiken. En ja, om dan nu een aantal maatregelen waarvan we weten dat we ze nu moeten nemen op de lange baan te schuiven, dan, dat gaat ons er ja, niet brengen. Um,
0: volgen jullie de laatste rapporten van het IPCC uit het... Uh, int, uh, de Intergovernmental de, Panel on Climate Change. Intergovernmental plan. Panel on Climate Change, wat daar gebaseerd is inderdaad op een aggregatie van heel veel laatste nieuwe wetenschappelijke papers. Kijken jullie daar met argus ogen naar en verslinden jullie dat als, als literatuur? Want ik denk dat er een, een aantal maanden geleden en was er weer een nieuwe technische publicatie geweest. Ja. Is dat uh, leesvoer op jullie nachtkasten en gaat er helemaal door? Of jullie er ook aan, mee aan bijdragen ergens? Misschien via de onderzoeksgroep.
1: Ja, mijn, uh, mijn promotor is een van de auteurs, een van de co-auteurs van het rapport. En eigenlijk voor de, voor de wetenschapper zelf is dat geen nieuwe informatie dat we lezen in dat rapport. Dat is eerder echt een samenvatting van, uh, van de jarenlange onderzoeken die daarvoor zijn geweest. En dan uh, ja, maken ze eigenlijk een collectie, die auteurs, van het uh, state-of-the-art onderzoek. Om dan eigenlijk zo tot een, een conclusie te komen op basis van wat we weten van al het onderzoek dat geweest is. Uh, dat wordt dan opgedeeld in een aantal uh, afzonderlijke hoofdstukken die over de cryosfeer gaan bijvoorbeeld, al het bevroren water op aarde. En als wij dan dat, um, dat, uh, dat hoofdstuk lezen over de cryosfeer, dan mag je er eigenlijk vanuit gaan dat alles wat daarin staat, dat dat wel is het beste onderzoek dat we tot op dat moment weten, dat we tot op dat moment gedaan hebben over dat onderwerp. Dus in dat opzicht is het een soort van samenvatting van alles wat we tot dan toe weten en wat de voorspellingen zijn.
2: Hm. Nu, waar het IPCC wel heel goed in is... Ik heb het deze week nog eens het technisch rapport opengedaan. Dat is meer dan 3.000 of 3.800 bladzijden. Um, waarin al die, die papers worden samengevat en tot een consensus wordt gekomen. In principe moeten we dat inderdaad allemaal al weten. En Dat is ook ergens wel zo. Maar zeker als je probeert al die publicaties te volgen, is het heel moeilijk soms om door het bos de bomen nog te zien. En waar het IPCC, waar dat die rapporten wel heel goed in slagen... Uh, die summaries die daarvan worden geschreven, dat is soms in twee bladzijden echt de kern van de zaak eruit halen. En dat is heel moeilijk om dat op een eentje te doen. Dus als dat na maanden, jaren overleg kan samengevat worden in, in, in twee bladzijden, dan is dat zelfs voor klimaatwetenschappers enorm verhelderend en, en fijn om te zien van oké, okay, dat leidt tot zo'n kernboodschappen, ook als, als, je, als je met die boodschap... Naar, naar buiten wil treden van we moeten er iets aan doen, dan kun je niet met, met een rapport van 3000 bladzijden afkomen. Dan heb je kernpunten nodig en daar zit IPCC heel goed in om die kernpunten te formuleren.
0: Heeft het ooit gejukt om op straat te komen?
1: Uh, Soms wel, soms heb ik daaraan gedacht, maar het activisme is iets minder aan mij besteed. Ik vind ook als wetenschapper moet je iets meer de objectiviteit bewaren. Echt de mensen op de feiten, de feiten laten zien, de feiten aantonen en iets minder meegaan met het activisme.
2: Ja, die objectiviteit is belangrijk en ja, oké, okay, je weet normaal wel als je objectief aan die wetenschap doet van dit is de situatie, we moeten er iets aan doen, maar... zodra je op dat vlak ook standpunten gaat innemen en dan activisme gaat doen, dan dan verlies je ook een heel groot deel van het publiek dat je probeert te bereiken. Dus ja,
0: toch niet. Rationeel nadenken. Inderdaad. Maar dat is is perfect, dus uh, iedereen moet zijn rol spelen. Ik heb onlangs een, uh, een, een podcastopname gehoord over een studie bij Weermannen in de Verenigde Staten. En... Hoe dat hun invloed over de jaren heen is veranderd geweest van eerder neutraal ten opzichte van de climate change of zelfs in de jaren uh, 70, 80 eigenlijk zeer, zeer kritisch ten opzichte van uh, climate change, omdat zij een idee hadden als weerman, ik kan maar voorspellen tot een aantal dagen voorop. Waarom zouden we dan uh, als wetenschapper kunnen voorspellen tot uh, de komende honderden jaren? En dan heb ik begrepen dat er een hele ommezwaai is gekomen, waarbij de wetenschappers ook mee aan de kant zijn gekomen. Onder andere, uh, Bill Clinton heeft daar blijkbaar uh, zijn rol in gespeeld. Om die wetenschappers mee voor de kaart te spannen van deze nieuwe uh, climate change reality. Jullie uh, zit langs beide kanten. Hè, want jullie hebben ook jullie uh, weerkempen en jullie rol als weerman. Hoe verschilt eigenlijk... De rol van weerman en, en, en uh, wetenschaptechnisch van het onderzoek dat klimaatwetenschappers doen?
1: Ja, eigenlijk is het een, een heel andere discipline. Uh, weermodellen, echt voor de weermannen, dat is allemaal op de korte termijn. Zoals je zegt, dat zijn twee, drie dagen dat we vrij nauwkeurig kunnen voorspellen. Vijf dagen vooruit wordt al iets moeilijker, hangt van de weersituatie af. Gaan we tien dagen vooruit, ja, dan daalt die kwaliteit van een, van een weersvoorspelling tot vijftig procent en zelfs lager. Terwijl als we uitspraken willen doen over lange termijn, dan gebruiken we echt klimaatmodellen. En die die zijn eigenlijk volledig gebaseerd op een ander principe. Die kijken echt naar gemiddeldes, op basis van veel meer grootschalige patronen. Dus in dat opzicht is die wetenschap wel anders. Maar omdat we nu die klimaatmodellen steeds nauwkeuriger maken, zijn we wel in staat om over veel verder vooruit, tientallen, twintig, dertig, honderden jaren vooruit, toch uitspraken te kunnen doen die wetenschappelijk correct kunnen zijn. Nu als Weerman uh, snap ik die visie dat 50 jaar geleden dat we dachten ja, we kunnen het Weerman op zo'n korte termijn voorspellen, we kunnen nooit iets voorspellen op de langere termijn maar ondertussen dat die klimaatmodellen veel beter zijn geworden. En ook dat we die effecten van klimaatverandering al zien in het weer, die weersextremen die we eigenlijk nu niet meer kunnen ontkennen, mm-hmm. die het gevolg zijn van klimaatverandering, ja zien we gewoon die gevolgen in ons weerbeeld. En dat is volgens mij ook de reden dat die weermannen toch mee op die kar zijn gesprongen van, oké, okay, klimaatverandering is reëel, is wel echt nu aan het gebeuren.
0: En combineren jullie ook de rol? Um, en bijvoorbeeld vanuit weerkempen, zijn jullie neutraal en zeggen van: kijk, wij, onze rol is weerman? Of willen jullie ook mee um, de publieke opinie mee gaan opleiden over het belang van klimaatverandering? Of gaan jullie daar neutraal in zijn?
1: Ja, dat is soms wel iets moeilijk, omdat we een bepaald doelpubliek aanspreken met weersverwachtingen en dat dat niet altijd hetzelfde doelpubliek is als de mensen die echt ja. willen weten wat de, wat de klimaatverandering voor gevolgen gaat hebben.
2: Ja, ja nee, klopt. Um, Ergens, ergens zou je dat momentum wel willen kunnen gebruiken om, om, om daar verder in te onderrichten, uw publiek. Maar langs de andere kant probeert je ook een beetje bij, de, bij, uw, bij uw kerntaak op dat moment te blijven. En dat is regionale voorspellingen voor, voor de Kempen. Um, en het, het, het is ook zo dat als je via een website of via social media... Probeert in een aantal kernzinnen iets over klimaat te zeggen, dat dat heel gemakkelijk uit zijn context kan worden getrokken. En, en dan verlies je dat momentum en dan, en dan, dan gaan veel mensen nu misbegrijpen. Dus het beste wat je dan eventueel zou kunnen doen, is, is, is hen echt naar een, naar een ander platform trekken. Of, uh, of misschien eens een studiedag organiseren waar dat je wel uitgebreid op zoiets kan ingaan. En ook kan luisteren naar bijvoorbeeld eventuele twijfels die mensen hebben. Want vaak is het gewoon dat, dat, dat meningen zo ver uit elkaar zijn gegroeid. Dat de, dat de verschillende partijen ook niet meer naar elkaar luisteren. En dan, dan, is, dan is een weerwebsite ook niet het ideale platform nee. om daar te proberen op korte termijn mm. iets aan
0: te veranderen. Um, Christophe, we moeten eens kijken naar de, de studie die jullie uh, nu aan het doen zijn, het onderzoek, vito. Um, als we daar even naar kijken... Um, dat valt allemaal onder de term... Ik moet zien dat ik het juist uitspreek. Remote sensing. En ik heb eens een keer... Uh, inderdaad moeten googlen, eigenlijk, wat dat juist uh, betekent. En dan staat er een heel mooi filmpje ook op de website van Vito, die dat dan uitlegt wat dat is hè. vanuit Space. Misschien kun je even uh, toelichten voor de mensen wat dat juist inhoudt.
2: In principe is remote sensing iets heel, iets heel breed. Dat is voelen van op afstand. Dat is in principe iets observeren zonder er fysiek contact mee te maken. Dus als je een foto van iemand trekt, ben je eigenlijk aan de remote sensing aan het doen. Um, In de de iets nauwere zin van het woord spreken we dan over camera's gemonteerd op platformen, gaande van drones tot uh, op vliegtuigen en zelfs in de ruimte. En Dan dan, dan hebben we het over aardobservatie en dat is veelal hetgeen dat ik op dit moment aan het doen ben en dat is satellietobservaties gebruiken om... uh, om de aarde te bestuderen. Dus je moet dat eigenlijk zien als dat er vele honderden, duizenden satellieten constant in baantjes rond de aarde zweven. En pulsen aan het uitsturen zijn zelf of gewoon foto's aan het maken zijn. En op die manier, je kunt dat zien als constante hartslag van de planeet aan het meten zijn. En die informatie is een heel belangrijke stroom aan info die we de laatste tientallen jaren ondertussen al wel kunnen meenemen in in, in de onderzoeken, gaande van klimaatonderzoek, maar ook naar helemaal andere andere zaken, zoals bijvoorbeeld uh, landbouwgewassen, opvolgen. Dat is informatie die je op grote schaal en op heel regelmatige uh, wijze kunt uh, kunt verkrijgen. Iets wat niet mogelijk zou zijn als je diezelfde locaties wereldwijd fysiek moet gaan bezoeken. Ik vraag
0: me af, heb jij ook toegang uh, uh, tot tot uh, satellietgegevens voor je metingen te doen?
1: Ja, die hebben we zeker. Hè. De, vroeger werden er een aantal gletsjers op aarde gemeten, maar ondertussen gebruiken steeds meer wetenschappers satellietbeelden om terugtrekking van gletsjers te bestuderen, om uh, snelheden van gletsjers te bestuderen. Uh, dat werd dan vooral met satellietbeelden gedaan, die nu altijd maar nauwkeuriger worden. Die resolutie wordt hoger en hoger, dus we kunnen meer en meer details zien. Maar bijvoorbeeld ook met drones uh, meten we gletsjers. Ja.
0: Want Christophe, bij welk niveau van detail werken jullie nu bijvoorbeeld met jullie type van onderzoek?
2: Doorgaans heel veel van van het onderzoek waar ik mee bezig ben, uh, maakt gebruik van de satelliet van het Uh Copernicus-programma. Het Copernicus-programma is het breedste, duurste uh, programma voor satellieten dat er ooit op aarde al is geweest. En dat is gefinancierd door uh, de Europese Commissie. en, En die hebben een heel aantal satellieten, een heel belangrijk programma aan satellieten. Dat wordt uh, gelanceerd uh, met uh, regelmatige tussenpozen En die data, omdat dat ook gefinancierd is met geld van uh, van de Europese Commissie, Unie, staat er ook in die uh, die regelgevingen dat alle data die door die satellieten moet worden opgenomen, dat die gratis ter beschikking moet worden gesteld aan wie Dus dat maakt het ook veel interessanter en goedkoper om applicaties te ontwikkelen die dat soort data gebruikt, omdat je dan tenminste voor de acquisitie van die data al niet moet gaan betalen. Dat soort satellieten, um, de Sentinel-satellieten in het optische, dus dat is eigenlijk de beelden die dat we met het blote oog ook zouden kunnen zien, um, gebeurt op 10 meter resolutie momenteel. Dus het fijnste detail dat we kunnen zien is 10 meter op 10 meter. Dus dat wil zeggen geen individuele auto's of personen uh, identificeren. Maar op een, op een gemiddeld landbouwveld hebben we toch al een heel aantal van dergelijke pixels en kunnen we, kunnen we toch al iets, al iets degelijk gaan zeggen. Als we dan meer naar de, naar de commerciële satellieten gaan, zoals bijvoorbeeld van Planet, um, die hebben al 1, 2, 3 tot 5 meter resolutie. Dat, dat is op CubeSats uh, dat die sensoren zijn geïnstalleerd. Dat zijn hele kleine satellietjes die met heel veel tegelijk uh, worden gelanceerd, zodat die elke plaats op aarde, elke dag um, kunnen uh, observeren. Maar dat is commerciële data en daar moet je dus al veel geld voor op tafel leggen om daar toegang toe te krijgen. Dus als je daar op dit moment mee aan de slag gaat, dan, dan, dan heb je vanzelfsprekend ook direct dure applicaties. Dus dat is, dat is iets minder aantrekkelijk op dit moment. Als we dan kijken naar bijvoorbeeld uh, de beelden die dan je in Google Earth kunt zien, mm-hmm. um, dan dat, dat zijn dat uh, satellieten die dat uh, tot centimeter nauwkeurigheden um, kunnen gaan. Um, maar die, zijn niet const- die staan niet constant ingeschakeld, omdat dat ook te veel data genereert. En uh, je kunt dat niet constant, uh, um, uh, constant opnemen. Dus die worden eigenlijk getasked uh, specifiek voor bepaalde acquisities te maken. Um, en bijvoorbeeld Google heeft dan ook die beelden eenmalig of meerdere keren aangekocht om die dan te mogen gebruiken voor een Google Earth. Maar dat zijn geen... Um, real-time beelden, zoals we het noemen. Dus je kunt die niet gebruiken om, om de, de actuele situatie uh, op te volgen.
0: En als ik het goed begrijp, hè, dus binnen het Copernicus-programma hebben ze een aantal satellieten gelanceerd, waaronder Sentinel. En daar is de resolutie dat jullie gebruiken... Hè, één pixel is bij wijze van spreken 10 op 10 meter. Mm-hmm. Maar er zijn commerciële satellieten um, die wel... En voor andere doeleinden dan natuurlijk... Hè, um, bijvoorbeeld de Google Maps-satellieten... Uh, is dat van Google zelf, trouwens?
2: Nee, satellieten zijn niet van, van Google.
0: Misschien wel van SpaceX. Ik weet niet hoe dat Elon Musk met hun. Met, met zijn satellieten voor zijn uh, fameus internet, of dat ze daar ook uh, camera's hebben op gemonteerd? Waarschijnlijk niet,
2: Het was nog niet dat soort beelden. We ja. spreken eerder over Maxar-technologies. Uh, er zijn een paar grote, Airbus heeft ook een aantal uh, ja. satellieten voor heel fijne uh, beeldacquisities. Maar bijvoorbeeld Planet, die met die, uh, die uh, Sky-sets en die, die Cube-sets, um, dat is origineel in handen geweest van Google op een bepaald moment, maar zij hebben
0: dat uh, terug afgestoten. Ik ga eens even opzoeken. Um, die heb Planet. Um, volgens mij, heb je er al van gehoord?
2: Ongetwijfeld. Um, dat is van de ja, bedrijven
0: die daarmee zijn begonnen, toch wel een van de bekendste of grootste uh, ondertussen. En daar kun je bijvoorbeeld als commerciële organisatie, stel je wilt een, een schip tracken over de tijd heen, als ze over de oceaan vaart, dan kun je data aanschaffen via, via hun, waarschijnlijk. Klopt. Nu, maar voor u is dat een middel, die satelliet, want je wilt daar iets mee doen. Mm-hmm. Um, ik heb begrepen, hè, dus van, hè, op, als je naar, naar de website gaat van Vito, heb je een aantal typen van projecten um, of toepassingen die jullie doen met remote sensing, waaronder één is agriculture. Hè, dus, um, en dat, daar begrijp ik van dat dat uw specialisatie is op dit moment.
2: Ja. Dus we hebben verschillende applicatieteams die inderdaad domeinspecifiek zijn. Ook al is er wel veel uh, kruisbestuiving natuurlijk van technologieën. Maar in uh, het landbouwteam waar ik uh, momenteel werk, proberen wij effectief satellietobservaties te gebruiken, naast drones overigens om meer te weten te komen over uh, landbouwgewassen. -hmm. En dat kan gaan van enerzijds identificeren, waar is er landbouw, uh, welke gewassen staan waar, van kleine tot grote schaal, tot uiteindelijk ook het opvolgen van die gewassen. Detecteren zo vroeg mogelijk of er ziektes voorkomen, of dat er waterstress is, om dan uiteindelijk de heilige graal te kunnen voorspellen, vooraf al, wat de mogelijke oogst van uh, van bepaalde velden zou zijn.
0: Ik heb onlangs nog gesproken met iemand die hebben we hebben recent een start-up opgericht die dat um, niet met satellietdata doet, maar inderdaad met uh, drones. En die hebben dan een speciaal uh, spectrumcamera geïnstalleerd op die drone, waardoor dat die kunnen herkennen of dat er bepaalde voedselmiddelen in, in de plant aanwezig zijn, of dat die voldoende ja, voed, voedzaam zijn. Wat zijn de toepassingen dat je op satellietniveau typisch zou kunnen, kunnen onderzoeken versus de toepassingen dat je bijvoorbeeld met een drone zou kunnen onderzoeken? De
2: grootste verschillen zijn enerzijds de ruimtelijke resolutie, waar de de drones echt uh, centimeter en soms zelfs subcentimeter niveau kunnen kunnen beelden maken. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld individuele bloemetjes tellen in de gewassen, die een heel belangrijke indicatie kunnen zijn van de verwachte opbrengst, bijvoorbeeld. Je kunt daarmee bepaalde ziektes vooraf detecteren door kleine verkleuringen in. Enkele bladeren soms maar. Of uh, onkruid die in de rijen tussen de gewassen staat. Uh, dat al vooraf detecteren. Maar het probleem is, je kunt niet met een drone alle landbouwvelden over een heel land of over een heel continent uh, in beeld brengen. En je kunt dat ook niet um, systematisch op um, een regelmatige schaal elke, elke week bijvoorbeeld doen. Dus dat is het grote voorbeeld. Als je dan naar satellieten gaat, dan kun je met één sensor, met één satelliet, ja, eigenlijk twee. Sentinel-2 is een optische, uh, de optische uh, satelliet. Daar heb je er twee van, waardoor dat dus de, 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 de dekking wordt verdubbeld. Um, het nadeel is dat je het maar op 10 meter resolutie kunt. Uh-huh. Dus je kunt niet individuele bloemen gaan tellen, zelfs niet individuele plan, uh, planten gaan tellen. Maar je kunt het wel op regelmatige tijdschaal en veel goedkoper. En elk algoritme, elke applicatie die je daarop bouwt, werkt per definitie dan ook op diezelfde beelden van diezelfde sensor. In het droomlandschap dat enorm geëxplodeerd is, heb je heel veel verschillende soorten. Bijvoorbeeld de sensor waar je over sprak juist. Maar ook heel veel verschillende platformen. Die platformen zijn niet altijd even stabiel. Die beelden die daarmee worden gemaakt, daar weet lander alles van. Die moeten gegeorefereerd worden. Want die maken eigenlijk maar foto's, maar je moet die foto's wel op de correcte locatie op je veld kunnen kunnen leggen. En en dat alleen al is is technisch uh, dikwijls wel een een heel huzare stukje. Met een satelliet is dat allemaal één keer deftig geregeld. En daarna moet je daar als applicatieontwikkelaar of uh, of gebruiker al minder van wakker liggen dan met de drones.
0: Nee, maar je vermeld, inderdaad. Lander, wat jij doet, is niet alleen de de gletsjer meten met van uh, Meetstaven heb ik gezien uh, in... in, in de reportage van VRT, maar dan ook met drones, waar je dan achteraf moet zien dat je de beelden inderdaad correct, uh, correct kunt mappen. Bent je daar zelf ook mee aan de slag?
1: Ja, dat is eigenlijk uh, mijn thesisonderwerp. Dat was dan vier, vijf jaar geleden. Uh, was mijn thesesonderwerp, ja, kunnen we met dronebeelden eigenlijk gelijkaardige elementen meten als met die stokken, omdat we eigenlijk. Uh, 50, 55 gletsjers oorspronkelijk hadden in de wereld waar stokken verspreid op stonden. En elk jaar kwamen de wetenschappers dan naar die gletsjers om de hoogte van die stokken uit het gletsjerijs te meten. En om dat dan te vergelijken met het jaar daarvoor, konden ze eigenlijk zien okay, hoeveel, hoeveel is het gletsjeroppervlak hier nu gedaald. Nu met de ontwikkeling van die drones die op uh, ja, centimeter resolutie foto's kunnen maken boven een gletsjeroppervlak, zijn de, de mogelijkheden eigenlijk enorm. En mijn thesisonderwerp was om te zien hoe hoog moeten we nu bijvoorbeeld met een drone boven een gletsjeroppervlak vliegen, foto's nemen, overlappende foto's om een 3D-model van een gletsjer te kunnen maken over verschillende jaren. En als we dan zo'n 3D-model van een gletsjer op twee verschillende jaren van elkaar aftrekken, dat eigenlijk exact overlapt, dus volledig goed gegeorefereerd is, zoals Gerstop zei, ja, dan weten we op elke plaats op die gletsjer hoeveel het oppervlak daar gedaald is. Terwijl met die stokken hadden we maar 10, 12 stokken per gletsjer. En nu hebben we over heel de gletsjer eigenlijk een, een beeld van hoeveel het oppervlak gedaald is. En is dat dan met
0: die fameuze LiDAR-scanner, uh, dat jullie werken met die drones?
1: Nee, een liderscanner is iets dat echt een signaal gaat uitzenden mm-hmm. dat weer kaatst wordt. Terwijl wij met drones werken zoals de ogen werken. We trekken overlappende foto's en achteraf met stereoscopie maken we daar eigenlijk een 3D-positie van, van het gletsjeroppervlak.
0: Omdat je weet, uh, je weet waar dat je een drone vliegt en je weet zeker uh, als ze 10 meter naar links gaat, wordt dat, voor, wordt dat gecapteerd uh, in de drone zelf. En dus per foto dat je trekt, heb je een relatieve locatie eigenlijk. En daar kun je ze achteraf dan... Zoals je dan mooi zegt, met stereoscopie, zijn elkaar plekken.
1: Inderdaad, en, en die nauwkeurigheid hangt dan heel sterk af van de nauwkeurigheid van die positie van de drone. Ook van de hoogte boven het gletsjeroppervlak ja. dat er gevlogen wordt. En een aantal jaar geleden, eigenlijk tot twee jaar geleden, was die nauwkeurigheid nog niet heel groot van de drones die wij gebruikten. En daarom was het noodzakelijk om controlepunten op de gletsjer te gaan opmeten en dan het uiteindelijk gereconstrueerde 3D-model eigenlijk te gaan uh, aanpassen zodat het perfect overeenkomt of zo goed mogelijk met die controlepunten. Nu tegenwoordig zijn die posities van die drones zo nauwkeurig, die worden real-time gecorrigeerd door badestations uh, in een omliggende gebied, dat we dat eigenlijk niet meer nodig hebben, die controlepunten.
0: Ik ben onder de indruk. De dronespecialist, klimaatwetenschapper... <laughs> Uh, uh, Weerman en remote sensing, bon, uh, well, anyway, super, guys. Um, uh, als je in Vito uh, kijkt, nu met jullie onderzoek, waar ik heb recent een berichtje gezien van jullie op, uh, op Twitter, denk ik, waar je een uh, globaal product, een glo- global map hebt aangekondigd, um, die dat ook toegankelijk is voor ons, voor het brede publiek. Um, Wat zit er achter die, die lancering en achter dat product, uh, juist?
2: Dat um, is de fameuze land uh, Global Landcover kaart. De nee, World Cover heet. En daarin hebben we exact opnieuw, um, toch alleszins collega's van mij, um, die Sentinel-satellieten gebruikt. Zowel die Sentinel 2, die optische beelden maakt, dus wat we met blote oog kunnen zien, plus een paar infrarode banden. Um, en, uh, aangevuld met Sentinel 1 beelden, en dat is een radar die dus ook nog eens door wolken kan kijken en die die echt een signaal uitzendt en en, en de weerkaatsing meet. Die twee informatiestromen gecombineerd geeft een heel rijk uh, signaal van wat er op een bepaalde plaats, tien bij tien meter opnieuw op aarde, zich bevindt. En door een heel aantal trainingspunten te verzamelen, en een heel aantal, dat zijn dan duizenden, tienduizenden over heel het aardoppervlak, van wat we weten dat zich daar bevindt in die 10 meter pixel, kunnen we algoritmes trainen die dus op basis van de beelden van de Sentinel-satellieten en die trainingspunten kan leren nieuwe signalen te gaan classificeren in een van de tien landcoverklassen die er gedefinieerd zijn. Waar dat bijvoorbeeld um, uh, landbouw een klasse is, maar ook bos is een klasse, um, uh, stedelijk gebied, uh, bebouwd gebied is een klasse. En dus vanaf dat dat algoritme stabiel is en volledig getraind. Uh, zijn ze erin geslaagd om dus op basis van één jaar aan satellietdata, dus dat is alle beelden die over een heel jaar door Sentinel 1 en Sentinel 2 zijn opgenomen, om dat algoritme daarop te draaien en dus wereldwijd een kaart op 10 meter resolutie te gaan maken die u uh, en iedereen vertelt wat er zich op die plaats op aarde bevindt?
0: Volgens mij heb ik met die dataset, een soortgelijke dataset, ooit gewerkt. Um. Met, met, met collega's. Um, je hebt de Marine Land Cover Database op Europees niveau. Heb je ook een landcover database? Maar die dan fijnmaziger aantoont. Niet op, eh, ik denk dat je nu zegt, uh, een achtal categorieën?
2: Ja, negen of tien, denk ik. Ja.
0: Dat er nu ook een database was, misschien is die dan niet met satellietbeelden gemaakt, waar um, je kunt zien welk type gewas dat, dat is. Want ik begreep dan die, die kaart uh, dat jullie bij Vito hadden gemaakt op basis van die, van die gegevens, um, dat je een aantal soorten van gewassen kon uh, identificeren, van uh, welk soort van graan, één, twee soorten, maar dat je, er is blijkbaar een database die dat kan zeggen van oké, okay, dat, soort, dat soort bomen, dat zijn uh, patattenvelden, dat zijn, dat zijn relatief fijnmazig. Zou dat kunnen?
2: Um, als je dus fijnmazig bedoelt in, in klassendefinitie, ja, klasses, ja, ja. Um, dan, uh, dan bestaan er zeker zo'n, zo'n zaken. Dus je hebt enerzijds landcoverkaarten, zoals de World Cover, en die gaan gewoon zeggen: um, dit is landbouwgebied uh, zonder meer. Mm-hmm. En dan heb je andere producten en die gaan binnen landbouw nog gaan proberen zeggen welke gewastypes dat daar voorkomen. En bijvoorbeeld het project waar ik onder andere nu aan aan het werken ben is World Cereal. Uh, cereal, granen, en die gaat eigenlijk verder gaan. Die gaat die ene klasse, die landbouwklasse, uit WorldCover nemen en proberen meer in detail dan nog te gaan zeggen van oké, staat daar graan, staat daar mais. Voor Europa bestaan er zeker al dergelijke zaken. Ook omdat er in Europa door EU-regelgeving heel nauwkeurig wordt bijgehouden voor de subsidies, voor de boeren onder andere, welke hoofdgewassen dat er worden geplant. Dus bijvoorbeeld het departement Landbouw en Visserij in Vlaanderen regelt dat. Die moeten voor elk perceel in Vlaanderen weten van een boer welk gewas dat hij daar gaat planten in de zomer of in de winter. En die databases zijn in een aantal landen, waaronder landen Vlaanderen, in in Wallonië nog niet... Maar in een aantal landen vrij beschikbaar. Um, en dergelijke databases, als je die dus in een, in een, in een viewer steekt, dan, dan kan je aan gebruikers gaan tonen. Um, Nederland heeft bijvoorbeeld zo'n applicatie van kijk, zoom nu eens in en dan kun je op elk individueel veld gaan kijken um, welk gewas dat daar staat. Um, zo hebben wij um, uh, met Vito de Watch It Grow-applicatie. Um, en als je daar naartoe gaat, dat is eigenlijk onder andere voor boeren bedoeld om hun, om hun velden beter op te volgen. Maar ook daar kan je, kan je naar velden gaan kijken en op basis van die informatie uh, van het departement Landbouw Visserij gaan kijken welke gewassen het daar staan. Dat is fantastisch, maar dat is natuurlijk. Enkel voor Europa of voor de Uh EU-landen. Maar dat is wel een geweldige database voor onderzoekers zoals mij. Om satellietbeelden en die data te gaan gebruiken om algoritmes te gaan trainen om die herkenning automatisch te gaan doen. Dus waar ik onder andere mee bezig ben, is die data te gaan gebruiken om algoritmes te gaan leren die gewassen te gaan herkennen op basis van die satellietdata. Nu, dat is allemaal prima. Maar natuurlijk, als je probeert een globaal product te maken en en je verhuist naar Afrika... Daar zit je met smallholder farming, zoals dat dan heet. Dat zijn, dat zijn kleine boeren die op heel um, onregelmatige velden vaak ook nog eens aan uh, mixed cropping doen. Dus Dat wil zeggen dat er bijvoorbeeld bananenplanten staan en dat er nog, uh, nog een beetje mais en nog wat cassava tussen staat. Ja, Natuurlijk die, die prachtige homogene velden van, uh, van Vlaanderen gaan gebruiken om een algoritme te trainen die daar die gewassen moet gaan herkennen. Dat is bijna onmogelijk. En als klap op de vuurpijl zijn dat ook nog eens regio's rond de Evenaar, waar dat vaak... Of een beetje onder de evenaar waar dat heel veel bewolking uh, voorkomt. Um, en uh, ja, daar heb je dan ook nog eens veel minder satellietbeelden uh, ter beschikking. Dus vaak als we van Europa proberen op te schalen naar de wereld, komen we al snel, uh, snel in praktische problemen.
0: En stel, stel dat je er inderdaad, want dat is, begrijp ik dan, een van de doelstellingen om die, om die gegevens die jullie hebben verzameld in Europa, om die te kunnen ook toepassen op een ander. Uh, op een bredere schaal, bijvoorbeeld in Afrika, waar je dan challenges hebt omdat er vaak wolken hangen, regenwolken, denk denk ik dan, uh, in in Congo vanwege het regenseizoen, vermoed ik dan.
2: Ja, ja, ja. er is vaak een aantal maanden dat er gewoon geen enkel geldig satellietbeeld is, gewoon, omdat er altijd een een wolk hangt.
0: Maar dat is wel de challenge, wat je... Dat je je echt wilt oplossen. Om daar ook eigenlijk meer in real time dan, ook gegevens proberen binnen te krijgen over het type van gewassen.
2: Ja, en dat, dat, dat is een beetje de tragedie natuurlijk. Omdat waar het, het het beste werkt, is ook de plaats waar we het meeste data al hebben. Europa. En ook ja, die Sentinel-satellieten, die zijn uh, gefinancierd door Europa. Dus die worden ook het vaakst ingeschakeld boven Europa. Dus je hebt al minder vaak dat de satelliet is ingeschakeld boven Afrika. Je hebt een heel ander landschap daar. En dan ook nog eens veel minder hoge kwaliteitsdata ter beschikking. Terwijl dat, dat, de ontwikkelingslanden, daar is een, daar is een enorme toename aan, uh, aan, uh, aan, uh, aan, aan voedsel dat we moeten produceren. Dus, dus, dus automatisering van herkenning van gewassen, vroegtijdig opsporen van problemen, dat is gewoon iets waar we waar echt aan moeten werken. Maar daar zijn ja, die landen in Afrika, daar gaan we bewust um, heel hard moeten investeren om dat, om dat mogelijk te maken. Maar ja, het is gewoon zo verschillend. Van wat we hier in Europa zien, dat het ook heel moeilijk is om zonder specifieke dataverzameling in die regio's om zomaar onze methodes van hier op te schalen naar, naar mm-hmm.
0: daar. Want natuurlijk, jullie als hè, Vlaams onderzoeksinstelling zijn een beetje neutraal over de toepassing daarvan. Hè. Ik denk dat jullie ook wel vooruitstrevend zijn in de zin van hè, welke mogelijke industriële toepassingen kunnen er zijn of duurzaamheidstoepassingen. Um, zijn er al een aantal mogelijke applicaties die bijvoorbeeld. Um, Duurzaamheids, allee, positieve duurzaamheidsimpacten kunnen hebben in Afrika, dat, dat in de, ja, de pilootfase uh, staan of, 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 of
2: in de planning staan. Duurzaamheid is natuurlijk een, een, een heel breed woord, maar iets concreets waar we wel effectief mee bezig zijn en al, al successen mee hebben geboekt, is um, samen te werken met verzekeringsmaatschappijen in Afrika. Of, of verzekeringsmaatschappijen die, die ook in, in Afrika actief zijn, om uitbetaling van schadegevallen te automatiseren door weersextremen bijvoorbeeld. Dus waar dat in, in remote regio's in Afrika het voorheen heel moeilijk was voor uh, boeren die schade leiden na een extreem weersevent, om, um, om daar vergoed voor te worden, omdat er dan ter plaatse moet worden gekomen door een expert. En zeker daar is dat niet altijd gemakkelijk. Bewijs is soms ook al weg kunnen we dankzij de objectieve hulp van satellieten applicaties ontwikkelen waar we dan in overeenstemming en en na veel onderzoek met de verhekelingsmaatschappijen kunnen komen tot tot projecten en applicaties dat zij ook zeggen van kijk, als als de applicatie ons inderdaad na een extreem weersevent event zegt die en die en die velden hebben duidelijk schade geleden kan er een automatische uitbetaling van van die boeren volgen. En en, en dat is een van de de voorbeelden die voor mij echt... uh, ja, Aantonen dat we echt een ondersteunende rol kunnen spelen. Eén van vele factoren, maar om het, om het, om het die mensen in het, uh, mm-hmm. in het landbouwleven daar uh, toch iets gemakkelijker te maken. Zeker omdat de, de uitdagingen, die weersextremen, ook gewoon vaker en vaker gaan voorkomen. Dus, dus als we op die manier ons steentje kunnen bijdragen, dan, uh, dan denk ik dat we al een heel eind zijn.
0: Want bijvoorbeeld in die regio's, uh, eh, rond, eh, bijvoorbeeld Sudan, so- eh, die, die landen dat daar eh, rond iets, iets boven de Evenaar zitten onder de Sahara-streek uh, uh, ja, die hebben enorm veel last, denk ik, van, uh, van hongersnood en, en, en droogte ook. Uh, en die oprukkende Sahara-woestijn naar, naar beneden is te komen. Zijn er toepassingen die jullie ook bijdragen aan het klimaatonderzoek door die satellietbeelden dan te gebruiken? Of is dat niet binnen het toepassingsgebied dat jullie nu doen?
2: In de in het landbouwteam en, en, en waarschijnlijk ook meer in, in de heel remote sensing team nu, uh, zijn we daar iets minder mee bezig, behalve het inschatten van, van impacten ja. um, uh, op landbouw door klimaatverandering. Dat wel, maar als we echt bij, we kijken naar een actieve bijdrage, dan moet ik mij misschien weer meer richten naar Lander, omdat wat we wel zien is dat satellieten een enorme bijdrage hebben geleverd en nog gaan leveren aan het beter maken van weersvoorspellingen en ook klimatologische projecties naar de toekomst. Omdat we nu ook in alle super afgelegen gebieden waar we nooit metingen hadden, nu wel metingen krijgen dankzij satellietobservaties.
0: Hm. Ik heb even een side question. Wil je ooit uh, naar space gaan?
2: Ja, als het zou kunnen, ik
1: direct. Ja, als die mogelijkheid zich aandient, ben ik ook mee.
2: Het is natuurlijk met de technologie niet het meest ecologische dat je kunt doen uh, gelanceerd worden in de ruimte. Maar ja, eender welke space-video, uh, ik ben altijd super, uh, super geïnteresseerd. En het ziet er naar uit dat als je veel geld hebt, dat zeker binnen onze generatie het nog mogelijk zou kunnen worden. Maar ja, er zijn toch misschien ook een paar ethische kwesties waar we nog een beetje rekening mee moeten houden.
0: Dat is een beetje dubbel, hè, want uh, heb je gekeken naar die lancering van, van SpaceX, waarin ze een aantal ruimtetoeristen.
2: Uh... Ja. ja, en dan spreken we over een, uh, naar de ruimte gaan en tien minuten later al, uh, al terug op aarde staan. Dus. Ja,
0: de laatste was drie dagen. Ja. Ah ja, ja. Ja, klopt. Met een, met een Dragon-capsule uh, drie dagen. Uh rondgezweven. En ja, dat was basic. Ja, ja. Maar uh, ja... Ja. Ja, die virgin, die, ja. Virgin Galactic, die die galactic die gaan... Minuten, uh... Ja, inderdaad. Ja,
1: ik denk dat het sowieso al heel fascinerend moet zijn om de hele aarde vanuit één ogenblik zelf te kunnen zien. En dan, zoals die eerste astronauten zeiden, het is eigenlijk maar zo'n kleine wereld. We moeten, het, ja, we moeten het verzorgen. Ik denk dat ik dat gevoel ook zou hebben. van Als je daarboven zit en zie je ziet heel de aarde, alles wat hier gebeurt, met één blik. Ik denk ja, dat dat ja. wel echt uh, fascinerend moet zijn.
0: Maar het is inderdaad hoeveel kerosine dat er. Uh... Allee, kerosine, dat is geen kerosine dat ze gebruiken. maar...
2: Nee, maar het is, het is alleszins niet klimaatneutraal op het moment. Ik nee,
0: nee. denk, denk het niet. Maar, uh, maar
2: het is effectief zo, als je bijvoorbeeld Frank de Winnen hoort. maar eigenlijk eender welke astronaut. Die, dat zijn natuurlijk al mensen die een bijzondere passie hebben voor onze wereldbol. maar als die terugkomen en die spreken inderdaad over. dat zie je ziet van. Ja, de wereld is niet eindeloos. En zeker ook die atmosfeer, waar dat we al die CO2 bijvoorbeeld in aan het pompen zijn. is zo'n dun klein pelletje dat is, dat is, dat is, dat is nog een pak dunner dan de schil van een appel rond die een appel. Dus, die, die komen terug met, met, met het gevoel van. We wisten dat eigenlijk al, maar dat gezien te hebben geeft nog veel meer die realisatie van. Maar dat is hier eigenlijk super kwetsbaar. Ook al voelt je dat veel minder aan als je gewoon op aarde aard aan het rondlopen bent. Dus ik denk hypothetisch. Als we iedereen eventjes 10 minuten zouden kunnen catapulteren en die een blik zouden kunnen geven. En dat is niet iets dat je kunt bereiken door naar een video te kijken, maar echt door dat zelf te zien. Mm-hmm. Ja, ik denk dat dat toch wel veel mensen uh, eventjes zou kunnen doen stilstaan bij de kwetsbaarheid van, uh, ja. van onze aardbol.
0: O, hoe groot is de atmosfeer? Het denk daar vanaf hoe je het meet natuurlijk. Maar...
1: Ja, eigenlijk hoog. het deel waar het weer zich in afspeelt, dat is maar 10, 12 kilometer hoog bovenop de aarde. De atmosfeer gaat dan nog uh, ja, honderden kilometers hoger, wel, maar dat verdunt wel. Dus eigenlijk echt het, het gebied waar het weer zich in afspeelt en waar die broeikasgassen in zitten, ja, dat is maar 10, 12 kilometer. Dat heel ah, ja, die
0: broeikasgassen gaan niet tot in de zogezegd uh, stratosfeer enzovoort. Dat is, nee. zit echt.
1: Ja, dat zit in de troposfeer al en daar speelt het weer zich in af.
0: Oké. Okay. Uh, uh, Geography 101, dus uw troposfeer, dat is uw eerste laag. Ja. En wat zijn dan de andere lagen? Uh,
1: dan hebben we de stratosfeer. Nu moet ik zien dat ik het ja. <laughs>
0: St- trick question. Ik al blij dat jij erbij bent. De stratosfeer zit daarboven en dat ja. is het
1: gebied waar de ozonlaag wel in zit. Dat is ook wel heel belangrijk geweest. Ja. Uh, dan hebben we de mesosfeer en dan hebben we nog de thermosfeer. Die daar nog boven zit en die eigenlijk geen exacte top heeft. Dus die gaat dan verder eigenlijk nog naar boven en die dijt dan geleidelijk uit. Daarom is het moeilijk om echt te zeggen dat is de top van de atmosfeer. Omdat die eigenlijk blijft doorgaan, maar altijd dunner wordt.
2: Is er geen ionosfeer of zo? Of is dat gewoon een alternatief? Of, of verzin ik dat nu? Dat <laughs> zit er nog tussen de meso- en de thermosfeer. Hmm. Waar, is die, waar is die laag? Dat vind ik altijd interessant waar de temperatuur even terug stijgt.
1: Ja, dat is in de stratosfeer. Daarom dat de wolken nooit hoger kunnen worden dan de top van de troposfeer. En als we nog hoger gaan, dan stijgt die temperatuur met de hoogte. En Wolken, om te vo- gevormd te worden, hebben eigenlijk uh, een koelere temperatuur nodig, waardoor zij blijven stijgen. Maar omdat die temperatuur van de lucht stijgt in de stratosfeer, toppen die wolken altijd af bovenaan de troposfeer. Dat is eigenlijk de reden dat we vaak die, die cumulonimbuswolken, die grote onweerswolken, ja, dat we zo'n platte top zien van die wolken bovenaan.
0: Aha. Het aanbeeld, hè? zo'n typische ja. aanbeeldwolk. Als uh, een atoom ontploft, en die ontploft dan ook met een soort van paddenstoel en die wordt dan ook afgetopt.
1: Ja, hetzelfde principe.
0: Ja, op 10 kilometer.
1: Ja, 10 tot 12. Ja. Evenaar is, de, is dat het grootste, 14, 15 kilometer. Aan de Polen is dat maar 7, 8 kilometer. Omdat koude lucht veel minder ruimte neemt. Mm-hmm.
0: En vliegtuigen vliegen ook ongeveer 10 kilometer hoogte?
1: Ja, ik, ik zeg meestal dat de vliegtuigen proberen boven het weer te vliegen. Omdat er minder weerstand is van, uh, van lucht. Dat is eigenlijk de reden dat ze ook boven de wolken gaan vliegen. Omdat we eigenlijk net boven die mm-hmm. troposfeer proberen te vliegen.
0: Ik wil nog even uh, een vraag stellen over. Uh, ja, de, ik moet zien dat ik het juist zeg. Um, dus een klimaatwetenschapper, gl- gletsjerwetenschapper, en er is ook een glacioloog. Is dat het juiste woord?
1: Ja, een glacioloog is het, is het woord dat, dat duidt op i- iemand die met ijs bezig is. Uh, dat zijn dan alle vormen van
2: ijs. Waarom moet je lachen? Ja, gewoon omdat dat het fancy woord is voor gletsjerwetenschapper.
0: Ja, <laughs> ja oké. Okay, maar, maar voilà. Hoe zit je daar daarbij ingerold? Um, hoe zijn jullie daar beiden eigenlijk ingerold? Veel buiten kijken.
1: Ja, we hebben en verwonderd
2: al, zijn over alles. We
1: hebben dat al heel lang eigenlijk. Echt zo bezig zijn met weer en klimaat. Vroeger al dat wij bij de minste onweersbui middernacht, twee, drie uur s'nachts voor het raam stonden om te proberen die ultieme bliksen te filmen. Als het sneeuwt s'nachts ja, dan gewoon voor het raam gaan zitten en die sneeuwvlokken zien dwarrelen voor de lantaarn. Dus eigenlijk ja, echt al van jongs af aan dat we uit fascinatie altijd naar het weer keken. En dan geleidelijk, als je ouder wordt, dan wil je daar iets meer over gaan weten. En dan wil je dat ook kunnen gaan voorspellen. En dat is dan de reden dat we allebei ja, in die geografie zijn verder gegaan, eigenlijk.
0: It doesn't rain in the family.
1: Wel ja, onze papa heeft dat eigenlijk ook wel. Hè. Die heeft ook wel die, die fascinatie voor het weer. Dus ja, en dat zal ook de eerste zijn die je dan toch nog mee zal kijken naar die wolken en naar die sneeuw.
2: Ja, ik, ik denk dat 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 misschien ook wel deels van, van daar komt, want allez, vroeger, toen we er zelf nog niet actief mee bezig waren of bewust waren dat we geïnteresseerd waren, ja, als, als twee vlokken deden in de Ardennen, dan, dan zaten wij in de auto om ginder een sneeuwwandeling te gaan doen. Hè. Dus, um, dus ik denk dat dat wel, wel een deel, een beetje de spark is geweest voor, voor die passie, maar ja, natuurlijk, de, dat is zelfversterkend. Hè. En, en zeker als je er dan met twee mee bezig bent... Uh, ja, die nachtelijke uitjes voor het raam en de buienradars checken en ja, trek er juist over, ik er juist naast. Meestal was het naast, just naast dus <laughs> Ja, we hebben het dan over onweer hè. We, ja. we wilden natuurlijk geen schade gevallen, maar we willen wel echt dat onweer meemaken. Dus um, ja, elke mm. keer als er dan juist naast trok, zoals we het dan zijn, dan was het uh, teleurstelling omdat we dan om drie uur s'nachts waren opgestaan. Dan was bijvoorbeeld hij van wachten, en dan, uh, dan was het van oké, okay, moest het in de buurt komen, maak me dan wakker en dan. Uh, ja ik, denk, ja, ik denk dat er een kans is. Van wacht. Niet, maar... ja,
1: ja. Dat kan soms heel erg ja. duren. Je weet meestal wel wanneer die kans op onweer het grootst
2: is. Maar... Hoe oud waarde je dat toe? ja dat moet, echt, nou, dat moet al heel vroeg zijn. Hè. <laughs> ja, dat gaat, dat, allez, op een gegeven Ik denk dat uh, jij twaalf jaar of zo denk ik toen we echt daarmee al, al, al bezig waren. dus fascinatie komt van daarvoor, maar natuurlijk het kunnen volgen en kunnen voorspellen van of dat het onweer komt, dan moest de buienradar er al zijn. Dus um, die was er toen volgens mij nog niet. Um, het is pas sinds, sinds, sinds dat moment dat we ook een beetje beter in de oog kunnen houden van, oké, okay, hoeveel potentieel is er dat, de, ja, ja. dat het weer interessant wordt.
1: Ja, sinds, sinds 2009, 1 januari doen we de temperatuurmetingen in de tuin. En dus we hebben nu al een behoorlijk lange reeks, 12 jaar, uh, dat we consistent van elke dag minimum maximum temperatuur hebben neerslaggegevens. Dat is in 2009 begonnen.
0: Ja. Zijn jullie in contact met Kami?
1: We hebben nou wel eens een keer contact gehad. We zijn er ook al een open deur geweest. Ik weet dat Frank de Bozer nooit ook op ons gastenboek wel eens iets geschreven heeft. Chil Peters ook. Um, maar echt dat we in contact staan met hen, dat, dat is niet het geval.
2: We hebben één keer geprobeerd om, om, om een officieel meetstation te worden van het KMI en daar een volledige aanvraag voor ingediend, maar ja ik denk dat enerzijds de locatie qua intensiteit van waar dat die allemaal moeten liggen dat dat niet ideaal was en dan ook ja in, in de tuin was er dan nog een zwembijver in de buurt en, en dat waren allemaal factoren dat is super streng natuurlijk vooral eer dat u, uw station officieel meetstation moet zijn dus ja. we zijn er helaas uh, niet doorgeraakt. maar we hebben dan dankzij trouwe fans van Weerkimpen en, 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 en een aantal donaties uh, toch een, een semi-professioneel weerstation zelf kunnen installeren en sindsdien uh, ja, ik moet dat eigenlijk zien als we teruggaan in de tijd. Dus nu hebben we een professioneel weerstation dat al die min-max temperaturen zelf bijhoudt. Daarvoor hadden we een semi-automatisch weerstation. Dat ik, nou, ik ben binnenweer Kempen meer de, de technische persoon. Dus ik doe niet de weersvoorspellingen, maar ik maak de website. En toen had ik ook een, een, een weerstation gebouwd met een Arduino en, en een aantal sensoren die ik dan had gekocht. Uh, Lander en, uh, en, en uh, onze papa die hadden een weerhut gebouwd volgens de officiële normen. Dus toen hadden we ook al semi-officiële metingen. Maar daarvoor, nog verder terug, dus vanaf 2009, ja, dat bijhouden van min-max-temperaturen, dat was op papier. Hè. Dus voor, hij had dan een template dat hem elke maand uh, tekende met allemaal vakjes op een papier. En dat was elke dag een weericoontje tekenen, min maxtemperaturen temperaturen bijhouden, soms nog een opmerking erbij. En dus ja. dat is een hele map dat hij in thuis heeft liggen. Met manuele archieven aan temperatuurgegevens. Ja, het is ondertussen
1: iets automatischer geworden. Allemaal. Ja, we hebben allemaal wat minder tijd. Hè. Ja,
0: ja. Wat was de spark in 2009 om te zeggen dat we gaan weer campen gaan oprichten?
1: Oh ja, dat, is, dat kan ik me eigenlijk niet meer goed herinneren. Maar ik weet dat het daarvoor was, ik ook al bezig met weer. En dan was het meestal het weerbericht heel kort ophangen aan het prikbord, Zodat ze eigenlijk thuis al konden zien wat voor weer het ging worden. Dat was dat mijn allereerste analyse. Dat is dan ja, geëvolueerd naar een gratis blog. En dan, toen Christophe echt mee in het verhaal sprong, heeft hij ja, een professionelere website ontwikkeld dat eigenlijk veel meer mensen kon bereiken. Maar echt die, die, ja, die vonk van oké, okay, nu starten, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat dat geleidelijk gekomen is, maar wel al, al heel vroeg.
2: Ja, ik, ik heb al langs dat allereerste blogbericht nog eens teruggevonden, maar dat, dat is zo. Nou, Zo'n website uit de jaren negentig. En dan zo, hallo, ik ben Lander en uh, het wordt vandaag dit weer, twee, drie regels. En op een gegeven moment uh, was er dan veel mee bezig. Zeg ik zei ik, ja, dat kan zo niet verder, hè. we moeten het toch zien. Ook omdat dat wel een beetje mijn interesse was om met die dingen zo bezig te zijn, met de IT-kant. Google Sites opgericht, de vorige versie nog, dus dat zag er ook nog niet echt uit. Maar we haalden dan overal een actueel temperatuurkaartje waar we naar konden linken en we knutselden iets in één. En ik denk dat, dat eerst de eerste twee, drie jaar, dat we misschien vijf bezoekers hadden, waarvan wij twee zelf en dan onze ouders en misschien <laughs> ook eens ergens een grootouder of zo. Maar dan op een gegeven moment, ja, begint dat toch. Je krijgt eens een, een, een journalist over de vloer voor een uh, artikel in Z van Antwerpen. Uh, ja, en, en beginnen er meer en meer mensen te komen. En, Dan op een gegeven moment gezegd oké, we beginnen de website helemaal van van nul opnieuw. uh, Ondertussen zijn er al een paar versies overgegaan. De laatste update is nog niet zo heel oud, is ook mobielvriendelijker geworden, omdat meer en meer mensen ook op hun gsm uh, de website willen checken. Maar wat zijn de bezoekersaantallen? Ja,
1: het varieert natuurlijk heel sterk met weertypen. Als het heel lang droog weer is, stabiel hoge drukgebied in het midden van de zomer, dan kijkt er veel minder volk. Dan als er in de winter een sneeuwsituatie komt, of dat in de zomer kan onweren. Maar dat loopt toch tot de honderden per dag op. En dat vinden we dan toch al, uh, ja, toch al wel de moeite super, dat we die elke dag kunnen aanspreken. Ja. En ja, het was eigenlijk weer turnout, maar vorig jaar hebben we dan de keuze gemaakt van ja nee, we gaan overschakelen naar weer campen omdat we vonden wij iets te vaak de opmerking kregen van de buurgemeentes. Ja, weer turnout, uh, dat weer, dat klopt niet in Beersten, dat klopt niet in bergslas. Terwijl uiteraard weten wij dat het weer. Het varieert op, op korte schaal, maar niet op 5 à 10 kilometer. Dus we hebben het dan weer kempen omgedoopt. om toch een iets groter publiek nog te kunnen aanspreken.
2: Ja, want ik, ik woon nu in Berchem. En ik gebruik het ook als mijn standaard uh, weersvoorspellingen, omdat dat gewoon de beste zijn. Heel af en toe kun je dan eens hebben, gebeurt niet vaak, maar onlangs was het zo, het is toen nog in de media geweest, dat er iets zo'n wolkenmuur was, mm-hmm. een heel mooie lijn. En toen is het in de kempen een hele dag helder geweest en die lijn lag juist boven ons. Dus dan stuur ik af en toe nog eens naar hem, want zeg, uh, het ging een hele dag helder zijn en het is hier bewolkt, dan stuur je hem natuurlijk gewoon kempen. hè. Je woont in de stad. Dat
1: uh, is <laughs> net buiten. Um,
0: en waar je dan juist die dag?
2: Ja, in de camper is het heel helder geweest. <lacht> ja, dat is ook echt een weerkempen want er zijn zoveel weersites. En je hebt bijvoorbeeld, ik weet niet hoeveel sites, waar je één welke locatie op aarde kunt intippen voor de weersvoorspelling. Maar dat is allemaal van de heel, heel grootschalige modellen op lage resoluties. Allemaal geautomatiseerd. Bij ons is het echt de, de bedoeling om een heel heel lokaal dat weerbericht te maken. En alleen dan, maar dat kun je dus niet voor heel België doen, alleen dan, als je daar tijd in steekt, kun je die situaties, die dat heel specifiek zijn voor, voor, voor de regio, kun je dan wel capteren en er dan voor zorgen dat je eigenlijk altijd minstens even accuraat en vaak accurater bent dan, uh, dan de weersvoorspellingen van bijvoorbeeld KMI, die... Die toch iets meer ja, gesmoed voor, voor de regio's moeten zijn. Mm-hmm. Ja, die
1: zijn iets algemener. Die hebben het vaak over kans op, terwijl wij meer kunnen zeggen. Ja, om drie uur arriveert die regenzone in de Kempen En dan weten de mensen effectief, ja, tot drie uur kan ik buiten zitten, en vanaf dan beginnen het te regenen. Maar als je dat voor een heel groot gebied moet doen, ja, dan moet je al spreken over kans of een regenzone die zal passeren in de namiddag. Dan, dan kan je minder specifiek zijn.
0: Ik heb uh, dus. Uh, ik had er straks uh, voor de opname nog gezegd, ik, ik. Ik weet het eigenlijk niet. Dus voor mijn trouw, we zijn dan getrouwd um, ja, 10 september. Dat was een periode waarin dat het. Um, ja, jullie weten dat natuurlijk niet meer, hè? want je houdt het weer niet bij. Maar voor ons was dat dan een speciale dag dat we dan getrouwd waren. Um, we dan, ik denk, drie dagen op voorhand, ben ik echt beginnen refreshen. Op jullie webpagina en smorgens wordt het dan geüpdate om 8 uur s morgens of zoiets. Om 7 uur s morgens ja. komt een update ja. binnen.
2: Hangt vanaf hoe goed
0: dat met zijn bed kan.
2: De laatste
0: om uur. vanaf de laatste om 8 ja. uur. Well, chapeau, want dat is niet 5 op 7, dat is dan 7 op 7. Ja. Ja, um, gecheckt en het was inderdaad die dag, ja wisselvallig tussen uh, 12 en 2 uur s middags was het echt een hevige uh, regenbui en daarna was het echt nog goed weer. Ja. We hebben het. ja. Je kunt natuurlijk niet vragen aan jullie om goed weer te hebben, maar wel om lokaal... Uh...
1: Ja, ja, en dat is nog iets... Sommige mensen sturen al anderhalve maand op voorhand. Ja, wat weer gaat het zijn op mijn trouw? Maar anderhalve maand op voorhand is dat nog iets te laat. Maar soms is de onzekerheid gewoon zo groot, wanneer er buien zijn, dat je eigenlijk de dag op voorhand nog altijd niet heel specifiek kunt gaan. En sommige mensen verwachten dat dan wel. En dat is soms een, ja, een beetje moeilijk, omdat je dan die mensen ook de, de meest correcte informatie wilt mm-hmm. geven. Maar soms kun je niet meer zeggen dan kans op een buit tijdens de namiddag.
0: En wat is dat technisch dan? Want je hebt natuurlijk je temperatuur, je uh, windrichting, uh, windsnelheid. Maar welke gegevens gebruikt je nog om dan bepaalde voorspellingen te doen?
1: Ja, er zijn een aantal weermodellen die ik elke dag raadpleeg. Je hebt de grootschalige die over de hele wereld weerkaarten genereren. Die zijn dan op uh, bijvoorbeeld... 30 tot 50 kilometer resolutie. Nu weten we dat begrip, resolutie, toch? Uh, goed, Maar er zijn ook fijnmazige weermodellen en die gaan tot 1 à 2 kilometer resolutie. Uh, en ik vergelijk al die verschillende weermodellen en kom dan eigenlijk tot een, tot een consensus op basis van alle weerkaarten die ik zie. En het is die fijnmazige die die, 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 die buien kunnen voorspellen. Maar uiteraard is die locatie van zo'n bui dat is eigenlijk niet te voorspellen. Dus dat verandert elke, elke run. Vier keer per dag worden die weerkaarten aangepast. En dan zien we dat die buien elke keer op een andere positie worden berekend. Dus dan kan je eigenlijk niet meer zeggen dat in dat gebied is er tussen die uren kans op een bui is. Maar als je dan net naast die bui valt, ja, dan blijft het droog. Val je dan net in een, in een zone waar er verschillende buien passeren, dan is het een heel wisselvallige dag. Dus als, als er zo weerbuien berekend worden door zo'n weermodel, ja, dan, dan zijn dat eigenlijk de moeilijkste situaties.
2: Ja, En omdat dat trouwens zo'n, zo'n fijnmazige model zijn, 1 op 2 kilometer, zijn die heel rekenintensief. En daarom zijn die ook nog niet tien dagen, of soms meer, gelijk die grote modellen, uh, beschikbaar. Dus vaak als die mensen al een paar dagen van tevoren die mate van detail willen, nu, het moment dat mensen met die vragen komen, ja, dat is meestal ook het moment dat zij zelf al wel zien, via andere informatiebronnen, dat het een onzekere situatie is. Ja, zoveel van dagen van tevoren zijn die fijnmazig er nog niet. Hè. De meeste zijn maar één à twee dagen van tevoren beschikbaar. En ik, ik denk als, als, als weervoorspeller, zoals Lander en ik, nou, ik kijk soms wat mee naar de weerkaarten, soms als je ziet tussen runs van vier uur, hè, elke vier uur een run, hoe dat die buien soms fluctueren van dan weer daar, dan weer daar. Ja, je kunt, pas als je naar die kaarten kijkt, dan weet je eigenlijk van, ja, het is hier een dubbeltje op zijn kant. Maar ja, dat meegeven, men, mensen verwachten ergens een, een duidelijke boodschap van, ga het regenen of niet, maar... Ja, het gaat soms niet en dat is een heel moeilijk concept om aan mensen duidelijk te maken. En dat is zo op veel vlakken van, van, van weer en klimaat. Van, ja. Ja, in sommige situaties weten we het niet, omdat de condities nu eenmaal zo zijn dat het niet, niet te voorspellen is. Mm-hmm. En ja, dat is, dat is niet altijd gemakkelijk.
0: Um, had ik dat ook ge- gehoord uh, van mijn vrouw die zei: hè, er is op, op Pukkelpop is er een bepaald moment een serieuze hagelstorm ge- ali- ja. geweest. Hadden jullie dat dan voorspeld?
1: Ja, eigenlijk was ik, ik was toen zelf op Pukkup op aanwezig en uh, wij hebben toen op tijd, door naar de lucht te kijken, al gezien van, ja, er komt hier wel echt een heel speciaal onweer aan, er waren een aantal wolkenformaties die niet bij elke onweersbui zichtbaar zijn, zo mamatuswolken bijvoorbeeld, maar ook een shelfcloud, echt een wolk die uit een andere wolk komt. En dat is toch een indicatie van, oké, okay, het gaat hier wel echt een, een hevige storm kunnen zijn. Dus wij zijn toen eigenlijk al op tijd met mijn vriendengroep terug te kunnen gaan naar de tenten, om eigenlijk al een aantal spullen in onze tent te leggen, zodat ze niet nat gingen worden, zodat ze iets beter beveiligd waren. Dus wij zijn op dat moment wel gespaard gebleven van de, van de ergste storm, door niet op de festivalweide te staan. Dus lokaal daar ter plaatse kon je al wel inschatten dat die,
2: dat die bui eraan kwam. Ja, je is dan iemand die. die... Ja, ja veranderen. ik was al Praten, al ja, aan het denken. Ja,
0: ja, ja. Als er al, al de festivalgangers dan ook uh, die interpretatie uh, moesten hebben. Sinds, sinds die
1: storm is het eigenlijk ook wel veranderd dat er heel veel uh, festivals meteorologische bewaking hebben. Dus een weerman ter plaatse die eigenlijk voortdurend de radarbeelden satellietbeelden in de gaten houdt. om eigenlijk de situatie in te schatten.
2: En dan nog eens soms een heel moeilijke kale want dat soort stormen die kunnen. Die kunnen dat, dat is dikwijls. Like dat anderen het ook vaak zegt, een hoop brandstof dat overal aanwezig is, maar waar dat die vonk juist gaat plaatsvinden weet je niet. En de keer dat dat begint, kan dat soms echt heel snel om zich ontwikkelen tot, tot, tot een fenomenale onweersbui. Ja, hoe lang van tevoren kunnen zoiets dan zien? Is dat een half uur, een uur? Maar dat gaat niet over. Vier uur van tevoren. Nee, nee. Zeker niet om de kal te maken van een festival, uh, wijde het ontruimen. Dan, en dat ja. is een hele moeilijke kal, denk ik, om ja, te maken. Uh, ja. voor, uh,
1: en als die bui dan uiteindelijk toch nog net nastrekt, en je evacueert een heel festival, ja, dan heeft de meteoroloog wel de eindbeslissing genomen om te evacueren. Je had dat er ook net over kunnen trekken, maar dat is dan toch ja, een moeilijke kal om dan te zeggen: van oké, okay, die kans is zo heel groot dat die bui hierover zal trekken.
0: Hm. Kunnen wil nog eens even over de sneeuw hebben? Alle twee gepassioneerd hè, door, door sneeuw en gletsjers. Um, ik, ik, ik denk dat ik voor de eerste keer in de Stubaayer-gletsjer ben geweest. Dat is in Oostenrijk. Um, dat is al, ja, dat is al lang, lang geleden, dat is voor het jaar 2000, eind jaren 90, denk ik. En als je daar nu op, op dit moment dan terugkomt, ja, de, de, het aantal, hoeveel plaatsen kun je nog zomerskiën omdat die, die gletsjers zo hard aan het afzien zijn.
1: Ja, echt niet veel, inderdaad. Ja. Maximum vijf.
0: By the way, is dat slecht voor de gletsjer, zomerskiën? Of, of skiën algemeen?
1: Nee, eigenlijk heeft dat weinig invloed. Uh, dat zijn meestal gletsjers die vrij vlak liggen. Omdat we, we mogen daar eigenlijk geen gletsjerspleten op hebben, dan is het risico te groot. Dus we kiezen al die, die vrij vlakke gletsjers die heel hoog gelegen zijn. En eigenlijk hebben we daar niet echt een negatieve invloed op. Integendeel zouden we zelfs kunnen zeggen dat doordat we daar kunstnee op spuiten en die sneeuw goed aandammen met die snowcats, dat er eigenlijk een langere sneeuwbedekking ligt dan op de gletsjer daarnaast, waar niet op geskiet wordt. Dus mm. in dat opzicht zou het zelfs goed kunnen zijn.
2: Ja, en sneeuwbedekking, dat reflecteert meer zonlicht. Hè. Dus, hè, dat is goed voor een gletsjer, van zodra dat de sneeuwbedekking weg is. Gaat eigenlijk je reflectiviteit serieus naar beneden, gaat er veel meer zonlicht absorberen. En dan treed je eigenlijk in een zelfversterkend effect dat die smelt ook veel rapper gaat. Daarom dat het zo belangrijk is om zo lang mogelijk sneeuw te hebben. En dat is dat co- iets waar hij altijd heel hard naar kijkt en opvolgt: van uh, hoe vroeg valt de sneeuw, hoe lang blijft de sneeuw liggen. Uh, want dat is enorm bepalend voor de hoeveelheid smelt dat er op die
0: gletscherpaan zit. Ik ga nu een paar stomme basisvragen stellen. Hè. Dus, het, uh, ik ben een vervent hè, skier. Um, soms heb ik het idee, dus dat is pure <laughs> observatie, mm. dat uh, het meer regent uh, in de winter. En dus als dan de temperatuur toch onder die... En harder regent in de bergen. Dus als de temperatuur dan toch onder die 0 graden zakt, dat het dan superhard sneeuwt op, met een aantal piekperiodes. Uh, de laatste drie, vier jaren ben ik op een bepaald moment gaan skiën waar dat echt 2, 3 meter op een dag tot eh, super, super gevaarlijk lawine niveau 5, en ik heb het idee dat dat vroeger minder extreem was. Dus wij als freeride skiers hebben eigenlijk nog relatief weinig last. Hè, want als het dan sneeuwt, kijken we op de, de weerkaart of, of weepowder.nl. We zien er komt een grote dump aan, let's go. Ja? Ja. En dan hebben we echt super. super Goede sneeuw versus als je gewoon een toerist bent en je gaat naar paas, naar, met, met, met de paasvakantie gaan skiën en je hebt dat op voorhand geboekt, ja, dan, dan moet je misschien rekening houden dat de gemiddeld gezien de temperatuur ja, is al aan het stijgen is, dus waardoor dat die sneeuw eigenlijk al, al gemiddeld gezien gaat je een slechtere ervaring hebben. Is dat inderdaad een idee, klopt dat, dat het extremer uh, sneeuwval is? Ja, dat, dat klopt inderdaad. Ik heb een aantal studies
1: gelezen en die gebruik ik ook in de weerberichten soms om aan te halen dat we zien dat in de Alpen de extreme neerslag toeneemt, uh, vooral langs de zuidkant van de Alpen. En dat is omdat de Middellandse Zee veel sterker opwarmt. Dat is eigenlijk de zee die het snelst opwarmt op aarde en die voorziet eigenlijk heel veel vocht dat tegen die zuidkant van de Alpen botst en daar dan volledig condenseert tot regen of sneeuw. Nu, die, die piek neerslagintensiteiten die worden groter door klimaatverandering, ook omdat warmere lucht meer vocht kan bevatten. Uh, maar dat geldt dan vooral wel voor de hogere hoogtes. We zien ook door klimaatverandering dat de gemiddelde temperatuur stijgt. En eigenlijk per graadstijging verwachten we dat de sneeuwgrens 100 tot 150 meter hoger ligt. Dus als de temperatuur in de Alpen nu 2 graden gestegen is sinds de industriële revolutie, ligt die gemiddelde sneeuwgrens nu ongeveer 300 meter hoger dan in de pre-industriële tijd. Dus als je hoog genoeg gaat, boven gemiddeld 1800 tot 2000 meter, dan is het tussen oktober en maart, april meestal wel koud genoeg om de neerslag die dan valt als sneeuw te doen vallen. Dus als we daar intensere neerslag krijgen, meer neerslag op een korte tijd, en het is daar nog koud genoeg, dan krijgen we dus meer sneeuw. Dus gaan we boven 1800-2000 meter, dan klopt het wel dat we in de winter vaker zien dat er meer sneeuw ligt dan vroeger. Nu, het zijn die lagere hoogtes, echt onder de 2000 en zeker onder de 1500 meter, die veel minder sneeuw krijgen. En dat is dan enerzijds omdat er meer neerslag als regen valt, maar vooral ook omdat er hogere temperaturen zijn in het begin en aan het einde van het seizoen, waardoor die sneeuw sneller uh, wegsmelt aan het einde en pas later komt in het begin van het seizoen. Ik heb zo, dat is natuurlijk ook als
2: je vervente skier bent, zit je meestal in die grote hoge gebieden en, ja. en merk je dat momenteel nog niet, dat de temperatuur aan het stijgen is, want het blijft vaak wel onder nul. Maar ik denk dat als, als je echt meer naar de kleinere gebieden gaat, die veel lager liggen, die zitten echt in, in zware problemen. Hè. Die, hebben, die, hebben, die hebben al uh, kerstvakanties gehad zonder sneeuw, paasvakanties uiteraard ook zonder sneeuw. Die, zitten, die, die gaan echt in, in de problemen komen. Ik denk dat er al een aantal zijn verdwenen zelfs.
0: Maar ook uh, de temperatuur zelf, ook in die hoge grote gebieden. Vroeger had je gemakkelijk ja, tijdens de kerstvakantie of, of eind november als je ging... Min 30, min 35, uh, super, super, super koud. En nu, uh, min 10, min 5, dat is eigenlijk relatief aangenaam weer om te gaan skiën met de kerstvakantie. Natuurlijk, je spreekt over pre-industriele tijdperk tot nu een gemiddelde temperatuurstijging van 2 graden. Is dat wereldwijd of in de Alpen zelf?
1: Dat is in de Alpen zelf. Uh, wereldwijd zitten we ongeveer aan 1,1 nu momenteel, maar op land gaat het iets sneller en hoe meer naar het noorden ook weer iets sneller. Dus de Alpen zitten tussen de 2 en de 3 graden stijging. En dat is, ja, die, die stijging is het snelst gebeurd de afgelopen 30 tot 50 jaar. Dus ook die, te, die toename in die, in die extreme, dat is vooral wel die, die afgelopen decennia dat, dat is toegenomen.
0: Als ik nu het... Uh het uh, gekke voorbeeld geeft van, en vroeger was het min 35, nu is het min 5 met uh, kerstmis. Dat is natuurlijk eh, 30 graden warmer. De reden misschien dat ik dat mag geven is, de extreme worden, worden groter, waardoor dat het de kans dat je een relatief hogere temperatuur hebt met, met kerstmis is significant vergroot. Dus gemiddeld gezien gaat dat misschien met 2 graden zijn opgewarmd, maar de kans dat dat... 10 graden warmer is met Kerstmis, die is ook significant toegenomen ten opzichte van vroeger. Of, ja, of, of begrijp ik het verkeerd?
1: Nee, dat klopt inderdaad. Dus de gemiddelde zijn, zijn toegenomen, maar ook de extreme temperaturen die vroeger niet mogelijk waren, die zijn nu wel mogelijk, omdat eigenlijk heel die, die, het scala van mogelijke temperaturen is opgeschoven naar de hogere waarden. Maar als we dan kijken echt naar dat die dat de grotere extremen mogelijk zijn, dan zijn er wel een aantal factoren die spelen. Dat zijn posities van de drukgebieden die veranderd zijn, de straalstroom die ook vaak wordt aangehaald, die een belangrijke motor is van het weer in West-Europa en die de laatste jaren gesuggereerd wordt om trager of later in het jaar, dus pas waar het vroeger oktober-november was, dat het nu november-december is, dat die pas naar het zuiden begint te zakken, richting, richting Frankrijk-Spanje. Uh, en omdat die iets langer noordelijk blijft, zitten de Alpen eigenlijk aan de, aan de meer zuidkant van de straalstroom met een grotere kans op zachter weer. Dus het is uh-huh. inderdaad de gemiddelde dat verschuift, maar ook die extreme doorpositie van drukgebieden in de straalstroom.
2: Maar dat is natuurlijk, want het voorbeeld dat je aanhaalt, dat is natuurlijk altijd dan één keer of, of twee keer. Dan zitten we natuurlijk weer met weer en klimaat. Dus ja, dat, dat je ja. neemt toe, maar die extremen ook. En dat wil zeker niet zeggen dat er misschien de volgende winter weer wel een min 30-35 min ja. in zit. En dat is soms een beetje wel het probleem dat mensen nogal um, ja, korte herinneringen hebben. He, dat als het dan het ene keer min 30-35 min wordt, dan zijn ze weer al vergeten dat er uh, veel te veel al heel warme winters zijn gepasseerd. En ja, ik weet niet, ik weet niet hoe jij dat gaat, Sylander. Ja, zeker nu, met dat de dingen aan het veranderen zijn. Misschien, ja, de indruk dat je hebt, is soms ook wel om dingen te amplificeren. En, de, en als, als je zegt van ja, we zijn van min 35 naar min 5 gegaan, is dat normaal. Ja, klimaatverandering gaat niet op een paar jaar tijd ter 30 graden bij doen. Dus, dus het is soms heel moeilijk om, 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 om de patronen nog te zien door de korte termijn indrukken en ook de flesjes dat je krijgt van, hè, want misschien die week dat je dan min 5 had, het kan zijn, maar meestal volg je dat niet op als je terugkomt van een skireis, dat de week daarna het wel terug min 25 is geweest. Maar is maar door op de langere termijn te kijken, dat, dat je echt gaat zien, of dat de dingen significant zijn. Uh,
0: ja, en ik begrijp ook, het helpt het debat niet. Hè, door te zeggen van kijk, uh, toen, toen was het min 35, nu is het min 5, dat helpt het debat niet, omdat je die nuance moet leggen tussen het verschil, tussen weer, en dat is natuurlijk, uh, de variabiliteit van de dag, versus uh, de, de grote invloeden.
1: Ja, qua klimaat moeten we eigenlijk minstens over 30 jaar kijken. Uh, en dan pas zien of we tendensen zien en inderdaad. Er worden tegenwoordig nog veel koude records gebroken ook. Zeker niet alleen warmte records. Zijn dat dan uh, tegenstrijdigheden met klimaatverandering? Ja, zeker niet. Omdat we gewoon nog niet al het scala van mogelijke temperaturen gehad hebben. Dus die kans dat een temperatuur kouder is dan een temperatuur die we sinds het begin van de metingen, zeggen we dan altijd, uh, plaatsvindt zo'n koudere temperatuur, die is gewoon nog altijd aanwezig. En momenteel ook, in 2021... Begin november heeft nu enorm veel gesneeuwd in de Alpen. En op veel plaatsen lag er nog nooit zoveel sneeuw sinds de 19e eeuw. Zo vroeg in het jaar is er dan tegenstrijdigheid van klimaatverandering ook weer niet. We hebben nog maar metingen sinds die 19e eeuw. En anderzijds ook verwachten we dus wel dat er meer neerslag kan vallen.
2: Dus het is altijd moeilijk om klimaatverandering van het weer te kunnen onderscheiden. Langs de andere kant, vroeger als klimaatwetenschapper ging je altijd een beetje in die die veilige defensieve positie van kijk, weer en klimaat zijn twee aparte dingen. We kunnen van één event niet zeggen of dat gerelateerd is aan klimaatverandering. We moeten over lange termijn kijken. Die tijden zijn wel veranderd. Er is nu een almaar groeiende tak aan klimaatwetenschappers die zich volledig specialiseren in wat we dan attributieonderzoeken noemen. En dat is wel echt gaan proberen te kijken van kijk, er is nu één ding gebeurd... Wat is de kans dat dat een directe link is met klimaatverandering? En bijvoorbeeld, als er vroeger overstromingen zouden zijn, dan zouden we al snel zeggen van ja, kijk, het is niet omdat er één overstroming plaatsvindt, dat we direct kunnen zeggen dat het klimaatverandering is. we moeten die twee ver genoeg houden en op lange termijn gaan kijken. Nu bijvoorbeeld voor deze overstroming die nu zijn plaatsgevonden, daar wordt attributieonderzoek naar gedaan, maar iedereen is ervan overtuigd dat we daar heel duidelijk van gaan kunnen zeggen als het ondertussen niet al gebeurd is, want daar moeten veel berekeningen voor gebeuren. Dan gaan ze kijk daar weten we nu wel, zonder klimaatverandering, een status quo, is de kans dat dit gebeurt zo onwaarschijnlijk dat we eigenlijk met 99% zekerheid kunnen zeggen dat dit puur, direct een gevolg van klimaatverandering is.
0: Ik heb het ook gemerkt dat in de berichtgeving, na die overstroming, um, de attributie ook al op, op gang is gekomen. Hè, van het komt inderdaad door. Um, ja, Ik vind dat, dat is misschien uh, niet slecht, omdat... Ook bijvoorbeeld nu tijdens de COP26 uh, waren er tijdens de openingspeeches heel veel verwijzingen naar. Kijk, en recent zijn er opnieuw weer veel overstromingen geweest, uh, grote droogteperiodes en zo verder. Uh, Dat is misschien niet slecht. Ja, ik weet niet of dat door
2: COP26 komt, maar er is natuurlijk nu meer media coverage. Uh, Er wordt heel veel gefocust op klimaat uh, via alle kanalen. -hmm. Maar ik heb wel de indruk, maar dat kan misschien ook weer verkeerd zijn. Er is een lange periode geweest waarin dat er nog steeds veel twijfel was. En je had dan klimaatwetenschappers die altijd wel de veilige uitspraak proberen te doen. Die zeggen dat er is klimaatverandering maar niet een directe attributie van een bepaald event. Je had nog heel wat twijfel. Hè. Er was weer eens een koud jaar. Uh, en, en, en ja, misschien is er dan geen klimaatverandering, dat er soms werd gezegd. Maar ik heb wel de indruk dat er veel neuzen momenteel in dezelfde richting worden gedraaid. Er is gewoon zoveel tegelijk aan het gebeuren altijd maar record bosbranden in Californië, eh, droogtes in de Sahel, oprukkende woestijn, neerslag extremen bij ons. Ja, het is pas nu dat, dat we het echt in ons dagelijks leven beginnen voelen. En, en dat is een beetje het probleem geweest tot op dit moment dat klimaatverandering iets is dat over langere termijn speelt, terwijl mensen een, een, een instinctief brein van een mens is eigenlijk getraind om korte termijn uh, verschillende veranderingen op te merken. En bij ja, korte termijn, dat is het weer. Maar er zijn nu zoveel extremen die je we wel direct kunnen uh, attribueren aan de klimaatverandering, dat ik wel de indruk heb dat er toch een heel aantal mensen die misschien gezond uh, sceptisch waren, dat die nu toch zeggen van... Ik begin het precies wel echt te merken nu.
0: Mm-hmm. Waarom is er... Uh... Ik wil nog afronden met een aantal vragen over uh, gletscheronderzoek. Ik wil het echt proberen te be- 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 begrijpen. Mm-hmm. Waarom? Hè, we zien al jaren beelden. Hè, ook David Attenborough dat dan uh, naar de gletsjer gaat. Uh, BBC-camera daarop. We, waarom zijn klimaatwetenschappers geobsedeerd door gletsjers? Die vertellen nu een aantal zaken. Wat zijn die zaken dat hij u vertelt? Dat, 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 die u vertellen? dat is één vraag. Een andere vraag is. We weten al dat er climate change ongoing is. Hè. Dat is door een heel veel aantal rapporten hè, dan bevestigd. Welke nieuwe onderzoeksvraagstukken willen jullie nu ook nog naar boven halen? Um, om misschien mee uh, aan oplossingen uh, te denken. Ik vraag het maar. Um,
1: ja, wat ons, op die eerste vraag. Uh, ja, gletsjers, dat is ijs. En ijs heeft ja, een, een smeltpunt bij 0 graden. En omdat gletsjers eigenlijk maar ontstaan op de grens van die 0 graden, zijn die enorm gevoelig aan klimaat. Eigenlijk het, het meest visuele uh, indicator van klimaatverandering zijn gletsjers. En in kleiner mate ook ijskappen, omdat die in een iets kouder klimaat liggen. Maar vooral die gletsjers die worden echt gevormd op het kantelpunt tussen smelt en bevriezing. Dus als we daar maar een klein tiende van de temperatuur of 0,5 of 1 graad bijdoen, dan zien we meteen die effecten op die gletsjers. En een gletsjer in evenwicht, in een klimaat dat niet verandert, ja, dat, is, dat noemen we een gezonde gletsjer. En die verliest geen massa. Bovenaan sneeuwt het, onderaan smelt er ijs weg. En die gletsjer vloeit om eigenlijk de sneeuw van het gebied van accumulatie te stromen naar het gebied waar er ijs wegsmelt. Nu, in evenwicht met het klimaat zijn die processen even groot en blijft die gletsjer gewoon constant, die evolueert niet. Nu, door die temperatuurstijgingen, door neerslagpatronen die veranderen... Ja, ...trekt die sneeuwlijn naar boven. Er valt onderaan de gletsjer minder sneeuw. Boven misschien meer sneeuw, misschien minder sneeuw. Maar die sneeuwgrens die trekt naar boven, waardoor dat al één zaak is... ...dat het evenwicht verstoort. Dus van onder valt er minder sneeuw. Anderzijds, door die temperatuurstijging smelt sneeuw onderaan eerder weg. Smelt er meer ijs weg en smelt er tot een hogere hoogte meer ijs weg. En dus is die sneeuw die bovenaan valt niet meer genoeg om te compenseren voor het massaverlies onderaan de gletsjer. Waardoor het effect meteen is dat die gletsjer gaat terugtrekken op zoek naar een nieuw evenwicht, om er terug voor te zorgen dat er evenveel massa van boven naar onder vloeit om terug een evenwicht te vinden. Wat we zien is dat het klimaat zo blijft veranderen, temperatuur en neerslag, dat die gletsjers geen nieuw evenwicht vinden en dat die dus blijven terugtrekken op zoek naar een nieuw evenwicht. Als het klimaat nu constant zou blijven, verwachten we binnen 30 tot 50 jaar dat de gletsjers ook constant zullen blijven. Dus dan zien we geen verandering meer in die kleinere tot middelgrote gletsjers, die grote misschien nog wel. Dus daar zit een vertraging op, omdat die reageren op klimaat van het verleden, op het gemiddelde klimaat. Als we dan naar Antarctica, naar Groenland, naar die grotere ijskappen gaan kijken, dan is dat effect nog veel groter. Die reageren honderden tot wel duizenden jaren op veranderingen in het verleden, dus als we nu het klimaat, het klimaat constant zouden houden, ja, dan blijven die ijskappen dus nog verder evolueren, nog honderden tot duizenden jaar om in evenwicht te komen met het huidige klimaat. Maar dus omdat die gletsjers zo snel reageren op klimaatverandering, ja, zien we die effecten heel duidelijk. En iedereen dat al bij een gletsjer is geweest, ziet die visuele effecten, hè, ziet die morenes tot waar de gletsjer honderd jaar geleden kwam, ja. ziet rotsen die nu bloot liggen waar dat vijf jaar geleden nog ijs overlag, ziet stukken waar dat er nog geen plant groeit, omdat er vorig jaar nog vijf meter ijs lag. Dus die effecten, ja, die, die zichtbaarheid van klimaatverandering, die is volgens mij nergens zo goed als, als op ijs.
2: Ze noemen het niet voor niks de Canarie en de kolmijn.
0: Dat is de Canarie. De,
2: de gletsjers en de Canarie.
0: Nou. En waarom blijven we die gletsjers onderzoeken? Want we weten het. Het trekt achteruit en zo verder. Welke onderzoeksvraagstukken... Um, we zitten er nu in de pipeline voor de glaciologen hè, om, om nog op te lossen. En ik ben heel naïef, hè, maar ik, ik ben echt benieuwd eigenlijk.
1: Ja, dat zijn verschillende zaken. Hè. We hebben gebieden op aarde waar we eigenlijk over bijna alle gletsjes iets weten. De Alpen zijn een mooi voorbeeld. We weten daar enorm veel ijsdiktes van, die gemeten is met een radarsysteem. Eh, maar ook met radarsystemen aan helikopters bijvoorbeeld. Dus we weten die ijsdikte van gletsjers in de Alpen. Er zijn enorm veel goede modellen ook ontwikkeld voor de Alpen. Dus we weten eigenlijk al heel goed hoe die gletsjers in de Alpen gaan evolueren, afhankelijk van verschillende klimaatscenario's. Die tonen aan tegen 2100 gaan we 70 tot 90 procent ijs nog verliezen in de Alpen. Dus enkel op de hoogste toppen zullen er nog gletsjers aanwezig zijn. Nu, in de Alpen zijn belangrijk voor toerisme vooral. En in Zwitserland ook voor waterkrachtcentrales, voor de rivieren tijdens de droge zomermaanden, dat die rivieren blijven vloeien. Daar is de water van de gletsjers ook nog wel belangrijk voor. Maar eigenlijk vooral voor het toerisme in de de Alpen. Nu zien we de laatste jaren dat er een steeds grotere tendens is om dat glaciologen de gletsjers in meer afgelegen gebieden gaan bestuderen. Gebieden waar we vroeger en die konden komen om de ijsdik te meten. Denk aan de Himalaya, denk aan Mount Everest, waar we te hoog zitten, waardoor het eigenlijk te moeilijk is om daar onderzoek te doen, vanwege de veel veel lagere zuurstofconcentratie. Nu kunnen we bijvoorbeeld met satellietmetingen daar wel onderzoek doen. En mijn onderzoek, dat focust nu bijvoorbeeld in Centraal-Azië, waar de gletsjers dan weer enorm belangrijk zijn voor de miljoenen mensen die in de omliggende gebieden wonen, omdat die tijdens de zomer al het water dat die gebruiken voor het huishouden, voor de industrie, komt van die gletsjers. Maar in tegenstelling tot de Alpen weten we ginder totaal nog niet hoeveel ijs zit hier nu nog in die gletsjer. Is die 10, 20 meter dik? Is die 100 meter dik? En als we dat niet weten, dan kunnen we ook niet inschatten hoe die gletsjers gaan evolueren door klimaatverandering. Want we hebben de temperatuur van het ijs nodig, we hebben de ijsdikte nodig. En al die zaken die zitten de ja, glaciologen nu te onderzoeken om dan projecties in de meer afgelegen gebieden nauwkeuriger te maken in de toekomst.
0: Met de impact op de mensen die er rondleven, die dat ervan gebruik maken. Als, de, als er waterkrachtcentrales stilvallen, is dat een probleem in Zwitserland. Maar als er mensen in Centraal-Azië niet kunnen van drinken, dan is dat nog een groter probleem.
1: Ja, Uiteraard. Dat is, dan, dat is ook waarom dat die research focus nu wel aan het verplaatsen is naar die gebieden waar het ja. niet cruciaal is. En dat is dan, we zagen de afgelopen tientallen jaren heel veel gletscheronderzoek, bijdragen van gletschers aan zeeniveau. Maar eigenlijk is er maar een heel klein deeltje dat er nu nog wordt bijgedragen door gletschers aan zeeniveau. Dus nu is de focus van glaciologen wel meer en meer naar Antarctica, naar Groenland aan het gaan, omdat daar de onzekerheid van hoe gaan die ijskappen evolueren en wat gaat hun bijdrage zijn op de zeespiegelstijging, nog, nog heel groot is. Dus daar is nog enorm veel onderzoek nodig.
2: Zijn jullie al hinder
1: uh, geweest? Op Groenland en Antarctica nog niet. We hebben wel op, uh, op veel gletsjers gestaan. Dat was een
2: beetje het probleem dat ik uh, mijn Groenland-onderzoek met satellieten deed. Dus ik uh, kon moeilijk motiveren om helemaal naar daar te gaan. Ja, maar je moet toch metingen hebben van, uh, van op de IJskap zelf om te valideren. Maar daar waren dan andere teams voor. Dus ja. ik ben daar helaas niet geraakt. Uh.
0: Spijtig. Is dat uh, nog een ambitie om eens naar naar? Nee, ik ga dat als een open vraag stellen. Wat is nog jullie ambitie om op bepaalde plaatsen van de aarde, van deze planeet, kunnen genieten. Naar welke plaatsen willen jullie nog gaan om te genieten van deze planeet?
2: Ik wil nog naar heel veel plaatsen gaan, maar... Ja, weet, dan, dan kom je effectief, en we zijn er al mee bezig, met dat ethische vraagstuk ook, want je wilt al die plaatsen gaan bekijken, maar bijvoorbeeld een plezierreisje naar Antarctica, mm-hmm. de ecologische voetafdruk, dat die verplaatsing heeft, is, is, echt, is echt waanzinnig. Dus om daar in het kader van een onderzoek naartoe te gaan, als dat echt echt gemotiveerd kan worden. En en dat is ook zo, dat je daar ter plaatse metingen moet gaan doen. Dan graag. Maar je moet ergens ook grenzen durven en kunnen stellen om, om, ja, practice what you preach, om ook te zeggen van, kijk, we kunnen niet elk half jaar een een, een reis maken waarvoor duizenden, duizenden kilometers gevlogen moet worden en en nog gevaren moet worden. Ja, Sowieso, ik ben ben toch zo iemand, ik ik verken de wereld ook graag en ik maak uh, verplaatsingen per vliegtuig. Ik probeer wel daarop te letten en het te beperken. Maar natuurlijk de extreme gaan opzoeken, echt gewoon om de extreme te gaan opzoeken, dat dat ligt voor mij toch een beetje moeilijk.
1: Ja, ik ben ben van dezelfde mening dat uh, wij als klimaatwetenschapper, of toch ook om de boodschap uit te dragen... We moeten er ook wel echt over nadenken dat we niet voor eender welke reden het vliegtuig zouden nemen om een bepaalde bestemming te kunnen bezoeken. Uh, uiteraard vind ik wel dat dat moet kunnen, maar als we daar ons steentje kunnen bijdragen om dat te beperken, ja. graag, uh, omdat we ook die boodschap verkondigen aan andere mensen. Uh, en ik ben er ook van overtuigd dat we niet per se heel ver moeten reizen om heel mooie dingen te zien, uh, dat je vaak vrij dicht bij huis kunt blijven om toch te genieten van, uh, van landschappen. Wat maar mag... er zijn geen glitters in België. Dus dat nee, 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 nee,
0: dan moeten we even uh, duizend kilometer rijden naar de Alpen. Wat mag ik jullie wensen voor de komende twaalf maanden? Oh. Uh,
2: veel sneeuw <laughs>
1: in ja. België. En niet te veel uh, weersextremen op aarde. Niet te veel uh, ja, drastische gevolgen van klimaatverandering. En, uh, ja.
2: Um, ook al hebben we dat precies wel nodig om, om iedereen eventjes wakker te schudden van laten we er toch maar iets aan doen. Hè? Um, maar ja, intussen tijd, persoonlijk, uh, wij genieten van heel veel weertypes, um, <lacht> maar uh, sneeuw, gewoon nog eens een, een stevige winter in ja. België. Uh, ja. uh,
1: dat is ook iets dat ik Graag. echt uh, gemist heb de afgelopen jaren. Dus nu, dan spreken we nog altijd over december 2010. Dat is eigenlijk de, de maand dat ik mij nog altijd herinner: 10, 20, 30 centimeter sneeuw. Maar als je al 11 jaar moet terugdrinken om terug zo'n echte sneeuw te kunnen voorstellen, dan wordt het wel tijd dat er nog eens een, een echte winter aankomt. Maar niet iedereen in België is voorstander van een strenge winter. Dus. Nee, ik, ik, ik duim
0: met, samen met, met jullie mee. Um, misschien is het een mooie witte kerst. Ik heb in ieder geval al zo de kerstversiering al bijgehaald. Ja. Ja. Dat is goed op tijd, maar nee, toch? Ja, vala voilà, goed op tijd. Um, we ah, komen er mee. wel. Um, hartelijk bedankt om, uh, om, om langs te komen.
2: Dat is graag. Met heel veel plezier.
0: En tot, uh, ja, we zullen wel uh, de link plaatsen ook, hè, naar weerkempen.
2: Graag. Ja. Ja, want het is het beste regionale weer. En regionaal, dat mogen we breed zien. Ja, 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 ja. <laughs> maar hoe verder af van de kempen, hoe, hoe meer de disclaimer is van... Ja. We kunnen niet garanderen dat het onder. Het is komt. toch een normale verdeling. Hè? Ja, het de ja, het is dat. van de kern. is
0: dat. Goed. Um, bedankt om te komen en... Uh,
2: HB? Yeah.